0: We'll <laughs> be Hallo und herzlich willkommen zur Quartalsbesprechung des Klage-Podcasts Analog und Ehrlich aus dem Sendezentrum Neukölln an einem Tisch, nämlich dem Küchentisch bei Sophie. Hallo. Mit Theresa. Hallo. Und Sebastian. Und es ist wieder mal sehr, sehr lange her gewesen, dass wir uns haben hören lassen, aber wir waren beschäftigt mit Krankheiten.
1: Reisen. Wie Berufen. Es fühlt sich gar nicht so lange her an, muss ich gestehen. Wann war das
2: denn?
0: Doch, wir hatten mittlerweile ich glaube, zwei Termine verstreichen lassen. Nicht. Einmal war ich krank, ein anderes Mal jemand anders an diesem Tisch.
2: Ja.
0: Und äh, das ist jetzt der dritte Versuch. Gott sei Dank geglückt.
2: Ach, wirklich? Große, Aber im Januar schon, oder? Große Freude ja, und ja.
0: frisch mit der Zeitumstellung im Nacken, dem Frühlingsbeginn in Berlin, versuchen uns mal wieder zusammenzuraufen und einen Podcast zu kredenzen.
1: Schön das ist ne? mit dieser ähm, Zeitumstellung, beziehungsweise mit dem mehr Licht und so. Aber Zeitumstellung ist richtig bitter. Ich war zu der Zeit genau in Leipzig auf der Buchmesse auf einer Party, wo ich verhindern durfte, um umgestellt wird ja von zwei auf drei ne? ja. und springt vor. Und wir waren alle schon relativ dicht und plötzlich war es so viel später, was noch dafür sorgte, dass die eh schon liegenden Anspannungen im Raum dazu führten, dass ich eine gute Freundin davon abhalten musste, dass sie sich mit dem... Äh kritischen Denker und Satiriker Shahak Shapira-Projekte. Das war ganz gut, dass das nicht passiert ist. Also mein, äh, meine Anekdote zur Zeitumstellung ist, dass die eher die Leute nochmal zusätzlich frustriert.
0: Der Jetlag des kleinen Mannes, ähm, Quasi, für uns bedeutet das eine Stunde mehr senden.
1: Das stimmt, wir machen heute in zweieinhalb Stunden. Special. Das
0: heißt, in der Oktober Edition auch eine Stunde weniger, damit sich das ausgleicht. Da sind wir auf jeden Fall äh, sehr damit interessiert.
1: Die des es Jahr ist ja auch so,
0: dass die Zeitumstände jedes Jahr äh, neu ausgewürfelt wird. Ne? Also sprich, die Verwirrung der Leute kommt nicht äh, ohne weiteres. Sind, Daher, oder? welche Länder betroffen sind, wie viele Stunden und ob man vor oder zurück. <lacht> genau. Also mit äh, mit dem äh, Stromsparargument der vergangenen Tage hat das schon lange nichts mehr zu tun.
1: Ich hatte ursprünglich auch angenommen, dass es das so eine europäische Regelung sei und ziemlich feststehen, bis ich dann eben auch gelernt habe, es wird nach Ländern gewürfelt, nach unterschiedlicher Dauer und äh, auch wie viele Jahre das zutrifft.
0: Akustisch werden wir auch gerade wieder in die Vorzeiten unseres Podcasts zurückgeworfen. Ihr dürftet es hören, so ein kleiner Hall liegt wieder drauf, so wie die ersten Aufnahmen der vergangenen Zeiten. Denn wir haben vom Wohnzimmer in die Küche verlegt und wollen so ein bisschen urige Atmosphäre mit dem Küchentisch, nämlich in der Küche, das ist ja eigentlich der ihm angestammte der Ort, Genau. Ähm, mal hier heute versprühen. Und ja, vor uns leider keine Leberwurstbrote, keine aufgeschnittenen Gurken, aber Was der
1: Hörer nicht weiß, ist, das machen wir nur nicht aus der Disziplin heraus, keine fiesen Geräusche zu erzeugen. Das könnte man natürlich auch mal machen, dass quasi so eine Tafelfolge machen, wo man alles hört. Das ist immer so ein bisschen anstrengend als Hörer, zumal, wenn man die Glückchen dann nicht mitschnupsen darf. Aber nichtsdestotrotz hat äh, Theresa im Vorhinein für Versorgung gesorgt und hat einfach quick and dirty eine kleine Tomatensauce dahingestellt.
0: Genau, das ist auch so der Pilot unserer unserer Koch-Podcast-Serie.
1: Äh, wir haben so viel Spin-Offs für dieses Jahr geplant. Aber heute was ganz leichtes vorbereitet. Auch was mit Handwerk. Die ja, geht aber so nochmal
0: durch die Sneak Preview eines, einer kritischen Hörerschaft und dann werden wir entscheiden, ob wir mit dieser Tomatensuppen-Koch-Sendung wirklich online gehen dürfen. Immer
1: erstmal Marktforschung, sage ich. Richtig. Immer erstmal Marktforschung, das stimmt völlig. Apropos Marktforschung, darf ich euch gleich, äh, darf ich direkt reingehen mit einem Thema, was ich mitgebracht habe? Ja, sehr gern. Und zwar wollte ich ganz gerne wissen, also bei Marktforschung kam ich jetzt gerade so ein bisschen drauf, weil ich hab mich in letzter Zeit relativ viel mit Spielshows beschäftigt einfach nur aus Neugierde, beziehungsweise auch aus so einem Retro-Kulturverständnis heraus. und habe mich gefragt, gab es jemals im deutschen TV von den so großen Spielshows eine, die ihr gerne ähm, die ihr gerne mal mitgemacht hättet? Sowas wie Der Preis ist heiß, Glücksrad. Wie heißt das mit Harry Weinfurt, mit dem Zong?
0: Harry Weinfurt und der Zonk, da hast du, glaube ich, jetzt ja, aber wie heißt verschiedene Dinge nee, sehr gekonnt Weinfurt, verbunden.
2: Hat Harry Weinfurt nicht das mit dem Harry nee. Weinfurt ist Der Preis ist heiß. Ah, stimmt, genau. richtig, völlig ja. richtig. Zonk war da von so einem dunkelhaarigen, dieser Italiener, schöne, Italiener, der auch so ein bisschen, der auch so Kaffee -Werbung Alfredo Werbung. Ja, genau. Ja, ja, so genau. Schlawatzer Werbung hätte der ja, auch, Watz ja. äh,
1: hätte der auch machen können. Hieß denn das mit den drei Toren? Zonk! Nein, nee. Zonk hieß nur das Viech, dieses rote, creepy, Teufel, gremlin ähnliche Ding. Weiß ich das Nase. Heißt?
0: Nase. Da Darf ich ausnahmsweise also, mal live googeln, das müssen wir jetzt sofort auflösen. Ja, du musst das aufklären.
1: Das hieß ist doch ein sechstes Problem.
0: Der Zong, nie.
1: Und unabhängig von den Spielshows gab es ja auch nochmal die andere Art mit den ganzen Quizgeschichten. Sei das und so, und so ein herz quiz wo Leute sich gegenseitig eliminieren, sei es... Äh, ich finde ja, fand ja auch noch ganz
2: witzig, Ulla Kock anbringend mit der 100.000-Mark-Show. War das das, wo man am wo ein so Parcours dann auch ja, agieren muss? genau. Wo du das durch so ein Parcours stark. gelaufen bist. Fand wo ich dann auch schlecht. so Pärchen, auch wirklich eine kleine, das war ein bisschen wie so, samstags ins Ikea gehen, so wirklich so also Ehekriege entstanden sind, weil heißer Draht nicht funktionierte oder. aufgeregt. Und dann gab es auch das Äquivalent. Wie hieß
1: denn das? Meine American Gladys, Meine Hochzeit <lacht> oder was hier mit. Ähm, Linda. Demol. Ah, mit Bibi mit Linda äh, mit, Demol. Ach nee. Wie hieß denn das? Was? Traumhochzeit.
0: Traumhochzeit. Genau.
1: Das war ja auch wieder mit Paaren, ne? die ich dann drumkämpfen. Ganz kurz, kurz das
0: Songthema auf. Oh bitte. Und zwar heißt die Sendung Geh aufs Ganze. Und der Moderator war Ach. Jörg Träger.
1: Jörg Träger, genau. Aber da gab es auch noch einen anderen. Aber Jörg Träger hat es die meiste Zeit... Elmar Hörig war wohl der Vorgänger. Genau, Elmar Hörig. An den dachte ich nämlich ursprünglich. Stimmt. Das Aber war der Dunkelhaarige. Gibt es eine, gibt's eine Spielshow, die ihr gerne mal mitgemacht hättet? Oder Familienduell zum Beispiel auch.
0: ne? Ich versuche es auch mal kurz akustisch reinlassen. zu beantworten. Hm. Hm, vielleicht vor eurer du Zeit. Du siehst uns irritiert. Wir sind zu Eins, jung. Eins, zwei oder drei...
2: Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Eins, zwei, Zunächst, oder drei. Zunächst,
0: glaube ich, Michael Schanze, dann Biggie Lechtermann. Stimmt, heute aber Michael Schanze kind, war nur ne? bis Anfang heute, der 80er, heute, glaube ich. Mitte 80er, 85 Eltern, oder
2: so. Heute Elten, Elten. schlecht rasierter Eltern. Das Kind, das immer besoffen war. Noch? Ja, aber mit einem schlecht rasierten Elten. Ich mm. habe letztens eins, zwei oder drei durch einen kranken Umstand im Winter... Also immer so
0: Kika um 4.45 Uhr. Einmal Wenn man nicht schlafen kann, dann sieht man äh, eins, zwei oder drei. Nee, aber das war das war auf jeden Fall so eine Show meiner Sehnsüchte damals noch zu Ostzeiten natürlich auch schon empfangen.
1: Weil man so derbes Zeug immer eintauschen durfte. Zum die Schluss die haben die dann ihre
0: Bällchen ne? mit so geilen Konsumgütern äh, ja. irgendwie. Äh, die, die kann, kann
2: dann aus so einem ja. Vulkan ja. raus. So.
0: Aber auch. So aber so das
2: ist heute nicht mehr so ne? Die kriegen dann irgendwie die kriegen Taschengeld für, für die Klasse.
1: Mir nee, wird da nicht so ein Berg reingeschoben und die Produkte? Nicht mehr?
2: Nein. Das also ist also das ja genau so dieses Shoppen riesen Kaufmannsladen. Hammer.
0: Und auch sozial immer wieder spannend, so dieses dieses Verhalten der Gruppe. Und genau. So. <lacht> wenn, wenn die Leute irgendwie, die haben sich dann alle so rudeweise auf die falsche Antwort äh, ziehen lassen und dann gab es immer wieder so ein paar smarte Spalter, die dann alleine die Punkte eingeheizt ja. haben. Also ich fand das immer sehr, sehr spannend. Stimmt, und natürlich auch noch dieses dieses Ländervergleichding. Damals war das noch so ein Bashing zwischen Schweiz, Österreich und Deutschland. Stimmt. Immer heute so
1: hier so rote Shirts, gelbe genau. Shirts,
2: grüne Shirts oder sowas. Es gab ja, glaube ich, auch oder letztens, blau. ich weiß gar nicht, wann das war. Gab es auch so ein bisschen, glaube ich, Shitstorm, weil Elten da irgendwie gesagt hat, Feueralarm und dann irgendwie zu den Eltern, ja, passiert öfters, hat man sich dann in den digitalen Medien auch so ein bisschen drüber ausgelassen, tatsächlich. Weil, wie, was, weil er einen Scherz gemacht hat? Oder ja, weil, weil der Scherz mit dem Feueralarm auch nicht gut ankam. Hm. Guckt euch, das, es hat wirklich ganz viel Power verloren. Ein bisschen.
0: Welche Spielshow kam dir denn in den Sinn bei dieser Aber, Frage?
2: Genau, kurz die Gegenfrage. Ja. Also, das wäre die Spielshow, die du
1: gerne gemacht hättest, Sebastian. Also super, super gerne. Mach's nicht schlecht.
0: Also Konsum, Wissen. Bashing auf andere Länder, das in einem Gesamtpaket, das hat mich auf jeden Fall <lacht> großartig mitgenommen.
1: Obwohl das ja eher so die Kinderqualität von Spielshow ist, wenn du jetzt Erwachsener wärst. Was wäre eine Show, die dich reizen würde?
0: Ich gebe die Frage weiter. Okay. Ich, muss kurz ich bin ja immer ja, so ein
1: bisschen
2: großer Fan von der 100.000 Mark Show, die fand ich immer super witzig. Dann Takeshi's Castle, da hat man sich manchmal, fand also kennt ihr, kennt ihr das noch? Ja, ist ja, nicht so sportlich. Ja, aber muss dann Das muss man dann kurz die, dem Hörer erklären, oder? Wir holen mal kurz ab, das Takeshi, ist diese asiatische ich, ich,
1: Spielshow wo die Leute bis zum Massenhaft Ende hin aus, Menschen. aussortiert werden, die im Prinzip durch so ein Parcours laufen mit den unterschiedlichsten Herausforderungen.
2: Ja, und aber auch, glaube ich, sehr günstig erstellt und am Ende dann auch gegen so ganz komische Karts. Das Also alles immer aus
1: Pappmaschee. Ja und gegen ja. so
2: komische Go-Karts ankämpfen müssen, um dann durch den Parcours zu kommen. Hat weiß man eigentlich, was die am Ende bekommen haben? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich habe nie eine Folge gesehen, wo es jemand geschafft hat. Okay, also, also gab es okay. nicht am
1: Ende noch den
2: äh, wirklich ja, dann, den, das Schloss, den Kampf mit Takashi? Ja, genau. Also, Aber Mit, den habe ich, glaube ich, nie gesehen. Der ja,
0: sogenannte Endgegner, richtig? Ja, genau. Ja.
2: Okay. Der Endgegner. Ich, also, ja, ich anscheinend auch nicht, sonst würde ich mich auch nicht fragen, was die gewonnen haben. Ähm, was ich noch großartig fand, war Vorburg, Ja. Kennt ihr das Ist noch? Das für die Promis auf dieser äh Schlu Insel Ach, das war so der Anfang der 90er, da kam das das, das kam im französischen das auch Fernsehen. Mit Promis, oder? Ja, und es gab's halt danach dann halt wirklich noch mit Promis und das war halt ganz cool, weil die sind durch dieses Schloss, also Musst wirklich auf so einer Insel vor Frankreich Aufgaben. Ne? Genau, und die mussten immer in Räume und die Räume hatten immer unterschiedliche Themen und dann mussten die in diesen Räumen Rätsel lösen und es durfte immer nur einer rein und das Team hat draußen sozusagen die irgendwie anmoderiert supportet. und supportet und gesagt, wo die hin müssen, was sie tun müssen. Und das fand ich immer sehr spannend. Der hätte ich wahnsinnig gern mitgemacht. Weißt hat sowas von einem Abenteuerspiel. Ja, voll. Zumal das fand dann ich großartig. Ein bisschen wie diese
1: Escape Games, die jetzt so schwer angesagt sind. Ja, aber wohl
2: Escape Games finde ich so ein bisschen schwierig, weil du dich so rauskämpfen musst. Dachte ich auch, macht aber Bock. Okay, aber ist,
1: also für die Dynamik schlecht im Freundeskreis. Aber macht grundsätzlich Bock. <lacht> aber ich finde, aber, schlecht aber für was für einen Kreis macht man dann Escape Game? Ja, wahrscheinlich im Freundeskreis, aber du überdenkst dann Konstellation nochmal. Also ich habe sie okay. ja nicht überdacht, aber man sieht dann schon, wer richtig nervt. Also man soll es halt nicht zu too serious nehmen. Ja, genau. Und manche okay. verlieren ja. sich da sehr. Ja. Okay, okay.
0: Ich glaube manchmal so ein bisschen so, das quiz so auf ihre Weise ungewollt äh, so die Spießigkeit und Mittelmäßigkeit ein, eines Landes oder ein, der Zuschauerschaft konservieren. Ne? Also wenn man sich jetzt so zurückerinnert, der Preis ist heiß oder eben geh aufs Ganze. Da da denke ich an orangene orangen Anzüge. Äh, schlechte Frisuren und ich glaube auch jetzt heute sowas mit, mit mit Günther Jauch. Ich meine, das ist jetzt kein besonders aufregendes Format oder nee. ich glaube auch da wird man in fünf Jahren mal mit einer gewissen Abscheu und mit einem Entsetzen ja, Blick. weiß ich
1: nicht. Also ich glaube, was der Erfolg von Wer wird Millionär ist, Reiz ist zum einen diese Figur Jauch, die allein schon dadurch positiv konnotiert ist, dass er Geld verschenkt quasi, weil du ja schon bis zu einem gewissen Geldbetrag kommen kannst mit einem obladenden Halbwissen. Aber äh, darüber hinaus ist das einfach ein unterhaltsamer, netter, menschlicher Typ. Also ich glaube, viele gehen da hin, weil die einfach auch mal den Jauch treffen wollen. Ja, also ich glaube Kälte auch tatsächlich das Format treffen.
0: Ich mag ihn ja nicht, aber das ist... Warum? Ich weiß es nicht. Ich finde ihn irgendwie nicht das, besonders... Das
1: ist der moderne Thomas Gottschalk.
0: Das ist, glaube ich, so die, unbeholfen, die Unbeholfenheit großer Sender, wenn sie Jauch und Gottschalk zusammen oder getrennt, äh, das ist auch vielleicht ein Thema für unsere Rubrik getrennt oder zusammen, ja, äh, präsentieren müssen. Ähm, ich glaube, da muss man sich mittlerweile auch mal trauen, wieder neue Gesichter zu etablieren.
1: Ja, das stimmt, aber das ändert nichts, finde ich, so an diesem leicht Weltmännischen von, von Genau. Und,
0: und wir arbeiten uns hoch, auch Gottschalk hat ja letztendlich als Radiomoderator, glaube ich, damals angefangen. Fast alle Heute, richtig heute ist es so ein bisschen die Podcast-Nische und vielleicht sind wir in 10 oder 20 Jahren auch mal... Im Sakko. Würdest du gerne Shiny mal Floor. wetten, das moderieren? Sebastian? Nee, ein, zwei oder drei. Also ich über ich über <lacht> diesen Plop mit großen <lacht> großen ablösen. Elan und ich glaube auch Elton wackelt irgendwann mal. Also der, so der ist, der ist, ist ja angeschossen. Nicht, der ist nur bekannt. Also
2: genau. ist ja, Vielleicht sollten wir dich mal einfach als Kamerakind vorschlagen das Gibt es da eine Altersbegrenzung?
0: Ich glaube, Kamerakind wurde geil. mittlerweile abgeschafft. Bei Nein, Qualität, Kamerakind
2: gibt's Nein, Kamerakind seit, gibt seit es noch.
0: Seit es Bildstabilisatoren gibt in den Kameras, äh, fehlt das Wackeln einfach. Und ja, aber das, das macht es umso wirkt, authentischer es die wirkt, Sendung. Ja, es ist ja nicht mehr da. Deswegen, das Wackeln ja. ist weg, es wirkt zu professionell und ich glaube... Es äh, ist
2: immer noch ein bunter Rahmen drumherum, Noch muss auch reichen. Ja? ja, ja, Doch, also das letzte Mal, als ich geschaut habe, jetzt im Februar, war es Julian.
0: Echt? Ja, Julian, Kino, also dieses, diese Idee Praktikant für eine Sendung ist schon eigentlich eine schöne Sache.
1: Super gut, kannst du den Lebenslauf schreiben. Ja. Ich meine, heute du kannst du auch nicht mehr viel Falsch mal bei.
0: Wart ihr eigentlich mal Gast in einer Fernsehsendung? Also nicht als Gast vor der Kamera, sondern so Zuschauer in einer Fernsehsendung. Ich meine, wir sind in einem Medienstandort ja. Berlin. Es ist eigentlich relativ einfach, jetzt sich in irgendwelche Sendungen mit reinzuklinken. Ja. Habt ihr das schon mal mitgemacht?
1: Ja, in mehreren tatsächlich. Ja. Ich war zum einen beim Scheibenwischer, der Kabarett-Sendung mhm. äh, mit äh, damals noch Dieter Hildebrandt. Und das war irgendwo im RBB-Sendezentrum-Geschichte, äh, da wurde das aufgezeichnet. Dann habe ich einmal so eine, ich glaube, im RBB-Format mit Dieter Mohr so eine Diskussionsrunde mitgemacht, weil meine Mutter und ihre beste Freundin da regelmäßig hingingen und dann hatten die irgendwann eine Karte über und meinten, ob ich nicht mitkommen will. Dann bin ich mit Mutti und äh, Tante Evi los und äh, dann habe ich durch Freundeskreisbeziehungen relativ enge. Beziehungen immer gehabt zu den ganzen Joko und Klaas Formaten. Mhm. Also da war ich bei was war es, mein bester Feind?
2: Mhm.
1: Genau. Mein bester Feind habe ich mir angeschaut. Dann war ich bei halligali diverse Male. Und mein absolutes Lieblingsding ist äh, aus der USA Zeit, wo ich ja jetzt vor kurzem länger war, äh, dass ich tatsächlich Conan O'Brien Live besucht habe, da im Studio ich war, Eine unfassbar durch gute Zeit, soziale
0: Medienkommunikation äh, ja. deinerseits,
1: und das war ähm, ja. das war der Hit unter den Showbesuchen für mich.
0: Ich, ich glaube, es gibt auch so, ein, so, ein, so eine kleine Szene von, von von so Zuschauern, weil ich war ja. einmal, ich war wirklich nur einmal bei so einer Fernsehsendung. Das war dann Anne Will in Adlershof, wird das aufgezeichnet. <lacht> ja, und Davor stimmt. gibt's das ist dann so, davor ist man halt in so einem Special-Raum, dann gibt es dann irgendwie eine Brezel und Getränke für Umme. Ja, also man zahlt, glaube ich, Lohnt so zwölf Euro, glaube ich, für das Ticket. Hast du so, das
1: Ticket bezahlt?
0: Das habe ich bezahlt, okay. ganz ehrlich, das kann man ganz normal buchen. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht so wirklich schwierig, da gerade jetzt für Anne Will dort ein Ticket zu bekommen. Und genau, dann, dann im Vorraum treffen sich dann so ganz dubiose Gestalten. Meiner Meinung nach so Typen, so Aluhutträger, so ganz merkwürdige, verkopfte politik Freaks, die heute, glaube ich, so laute Hasskommentare posten, die greifen sich halt in Ruhe ihre Brezel und ihren O-Saft und dann setzt man sich halt in die Sendung und ähm, ich, ich denke, da gibt es Leute, die schlagen da jede, jede Woche auf.
1: Ich glaube auch, das sind ja. wahrscheinlich so routinierte Publikumsgänger. Und ich fand es halt nicht lustig. so
0: entspannt, da zu sitzen, weil zwischenzeitlich natürlich die Zuschauerkamera, also die Kamera, die die Zuschauerbilder einfängt, immer relativ dicht dran war und ich war dann leider auch und öfter mal im drin? Bild... Ja, Definitiv. Aber es ist manchmal gar nicht 3, schlecht. 3,5 Sekunden Ruhm, aber die waren nicht schlecht. Also ich war da wirklich aufmerksam. Hast du sie aufmerksam. genutzt,
2: Sebastian? Hast du sie genutzt? T-Shirt hochgezogen? Oder Leider, ein auf dem Leider nicht ganz. Haare extra nochmal umgelegt. Keine Ahnung, ob aber es da auch noch eine, so eine kann, Sicherungsschleife
0: ähm, drin gibt, dass es zeitversetzt gesendet <lacht> wird. Aber ich glaube, es war relativ live.
1: Manchmal kann ja auch äh, diese kurze Sequenz zu unverhofftem Ruhm führen. Ich weiß noch, dass diese eine Aufzeichnung vom Scheibenwischer zu einer Zeit war, als ich Abi gemacht habe. Und mein Deutschleistungskurslehrer hat mich tatsächlich gesehen und war äh, dann ganz begeistert, dass ich mich politisch so interessiere. Mensch, da bin ich im Ansehen sofort gestiegen, Freunde. Also es lohnt sich, wenn man als Schüler seine Lehrer beeindrucken will, genau. geht man mal so zu einem politik Ein Kleiner Karriere-Tipp eigentlich. Ähm, ja. Setzt
0: euch in die richtigen Fernsehsendungen. Ja,
1: aber wenn, wenn ihr da gesehen werdet, gibt's heute auch noch später, wenn es dann Zusammenschnitte gibt aus deiner Biografie, da ist das dann dabei. Ist doch klasse.
2: Ja. Voll gut. Kann man heutzutage noch frohen Gewissens genau solche empfehlen?
1: Wo man hingehen sollte? Ja, wo sollte,
2: sollte man durch... heutzutage noch hingehen?
0: Ich wüsste gerade nicht in Berlin. Also hier mich interessieren ja eher so diese Bild-Tonfabrik-Sachen äh, hier, Neomagazin mhm. und äh, Schulz und Böhmermann. Mhm. Das wird ja leider eher in Köln aufgezeichnet. Bei Berliner Sendung bin ich mir gerade nicht so Ich muss gestehen, es
1: klingt jetzt doof, aber ich bin wirklich All-In-Generation Netflix. Ich schaue heute kaum noch deutsches TV und schon gar nicht Sendung. Also ich kann mir am ehesten vorstellen, dadurch, dass Freunde von mir so im Medienzirkel agieren, dass ich eher immer zu Dingen gehe, die die produzieren. Weil mhm. das halt cool ist, die einfach zu supporten und zu sehen. So ein bisschen wie Besuch mal Mutti auf dem Arbeitsplatz. So einen Tag da abzuhängen und sich das anzuschauen. Ich meine, früher
2: hättest du halt wahrscheinlich auch noch gesagt, ja komm, lass zu Viva oder MTV gehen. ne? Das halt auch nicht vergessen. Stimmt, da gab es ja irre mega, Publikum, ja, gerade
1: nachmittags. Total. Wie hieß es TRL oder so? Ja, ja. Aber immer der Bude voll.
0: Ich habe mir eigentlich auch oft vorgenommen, so ironisch in Sachen zu gehen. Keine Ahnung, The Dome oder Eurovision Song Contest. <lacht> habe aber, hab aber leider irgendwie die Gelegenheit verpasst oder dann wurden die Formate irgendwann abgesetzt.
2: Stimmt, der Dome jetzt schon Dome Wird der Otto eigentlich auch noch verliehen? Der
0: Bravo-Otto, der wird noch verliehen. <lacht> Nein. Ich denke schon noch, Ehrlich? dass man mit sechs, sechs Stimmen den goldenen Otto abräumen kann.
1: Nein, das, das heißt, gibt es hier noch. Ist das, das da jetzt irgendwie... Mutmaßung? Sag mal wirklich, ist Mutmaßung ja. oder weißt du es?
2: Kannst du das bitte kurz also, live googeln? Ich
0: würde sagen, solange es die Bravo noch gibt... Das auch sie sieht ja ihrem eigenen Nein, Ende aber entgegen
2: wenn der, der hat doch keinen ich, ich weiß es nicht Es riecht sich doch krass. also ich finde schon krass dass der Dome weg von der ist. Bravo
1: dass der Dome weg vom Fenster ist finde ich krass weil jetzt kommen ja auch die ganzen alten Retro Bands wieder ne die Kelly Family geht wieder auf tour ich weiß nicht ob ihr es gesehen habt. ich spiele tatsächlich mit dem Gedanken dahin zu gehen aber ich, ich könnte dir kein
2: mitkommt ich könnte ich könnte dir ja den härtesten Fan auf erden tatsächlich vorstellen aka meine Schwester ich weiß nicht, Ehrlich? wie viele lights -Ordner alleine dafür oh, draufgegangen so Zimmer, Ich habe in meinem
1: Zimmer die die Schränke einen Meter vorgeräumt, damit dahinter ein geheimer Fangang ist. Der voll mit <lacht> Kelly Family. Ach du Scheiße, jetzt sind wir zu vertraut. Jetzt heißt die
2: gesamte Hörerschaft. Nee, es waren natürlich Indie-Bands. <lacht> ja, ist okay. Bestimmte Rechte von den Songs sind ja wahrscheinlich jetzt auch schon abgelaufen. Können wir das nächste Mal ein einspielen? Oh, nee, wie unangenehm.
0: <lacht> Nee, also, Wikipedia ja. löst, löst natürlich auch dieses äh, diese Frage auf äh, den Bravo-Otto gibt es noch. Nein. Ähm, es scheint jetzt aber so ein bisschen in Kategorien hinsichtlich was geändert zu haben. Ich habe wirklich beim Google noch du, überlegt. YouTube
1: -Stars und so? Richtig, genau. Und ich habe
0: automatisch an, an hier Lisa und Lena gedacht. Und ja, tatsächlich sofort. tatsächlich sind sie ja auch tatsächlich letztes Jahr, letztes Jahr gekürt worden. Nein,
1: aber das ist nicht über. Theresa, du,
0: du kennst die beiden hoffentlich. Du bist ja eigentlich... Ähm
1: das Phänomen Schwächen, das sind die Youngster-Influencer schlicht. Ach, okay. Zwei blonde, mhm. zwei blonde Zwillinge, kennst ja, du, ne? Die ja, ja. Music zwei ja, bitte, zwei ja, Zwillinge sogar, sind. das ist schon... Zwei Zwillinge. So doof. <lacht> das stinkt hier. Ja. Stimmt. Ja. Die haben den gewonnen.
2: Jetzt, aktuell. Ja. Oder Aber, was? Was Aber in, in was für eine... Beste, beste ähm, in bester Vlogger. Social Media Star
0: einfach. Social, Social Media Star. Star. Ja.
2: Ich meine, Was hast du gesagt? Vlogger. Das ist ja, das, das muss ich auch lernen. Es gibt ja jetzt Flugger. Vlogger. Aber Vlogger? wollte ich gerade
1: sagen, weil ist nicht Vlogger, weil Vlogger sind doch die Typen. Nee, das sind Fluffer, ne? Entschuldigung, nee, jetzt habe ich wieder verwechselt. <lacht> oh, was? Fl hier? <lacht> nee, 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 nee. Ja, Vlogger ist nämlich genau. <lacht> ist, nee, 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 Moment. Ich erkläre kurz, woher meine Assoziationskette kommt, bevor du äh, gerne weiterführen darfst. Also das ist eigentlich relativ einfach Videoblogger. Genau, du meinst... Quasi Vlogger heißen die oder werden die ja. ja ausgesprochen. Dann gibt es Vlogger. Vlogger heißt eigentlich nur im Englischen, glaube ich, so wie, wie, äh, wie heißt er das? So ein Paddel, mit dem man...
0: Vlogger mit F, genau, ich habe es gerade geguckt. Genau, mit ist dem man ein Paddel
1: beim Salomaso... utensil richtig. Genau. Also
0: für den Und, Bravo Otto eigentlich genau die richtige genau. Kategorie. Und
2: woran ich aber gedacht habe, waren <lacht> Fluffer, weil Fluffer wiederum, wisst ihr, was Fluffer sind?
0: Fluffer... Ich
2: kenne nur Fluff, das ist das die Marshmallow-Creme, die man aufs Brot schmieren kann.
0: Oder das Wagen. Sebastian oder? weiß, so wie er schaut, weiß er es naja, in einem, ich glaube in der Erotikbranche
1: <lacht> in der so eine Art Unterhaltung.
0: Cheerleader. Also die, genau, das, nicht nur das Publikum, die legen wirklich die Akteure Hand an. Anfeuern, die legen wirklich Sinne Hand an. Ne? Das Wort ist, ja.
1: Damit da Action reinkommt. Aber mittlerweile gibt
0: es auch Fluff Boys, nicht nur Girls. Ich habe das mal auch das wirklich, überhaupt, ich gehe ehrlich mal in Wikipedia nachgelesen. Ich kannte
1: das überhaupt nur aus der schwulen Pornoszene, ja. wo das Typen waren, ja. Gut,
2: ich meine, die konnte er zu Entschuldigung. Ich, ich meine Flogger. Die beiden sind ja Flogger auch. Vlogger, Vlogger. Vlogger Video, Video, sind Videoblogger. Genau. Video ich werde das nie wieder. Ne, wirklich.
1: Ich würde genau. dir keinen Gefallen, wenn du die SM-Paddel dann zitierst. <lacht> nee, bitte
2: nicht um Himmels
0: Genau, wir müssen hier nochmal so einen Sprachtherapeuten äh, konsultieren, der uns das vielleicht nochmal in der Aussprache wirklich richtig behält, wow. dass wir Vlogger sagen. Also das ist so Vlogger. Das, das russische W Musst du hier ein bisschen ja, okay, an, wow. an, anwenden.
1: Nee, daher kam jetzt meine ganze. Äh, genau.
0: Just äh, in diesem Moment äh, springen uns auch gerade Hunderte enttäuschter, bereits angegalter Hörer ab. <lacht> <lacht> also wir reden hier wirklich von der Erotik ist dahin. Genau. Die
1: Erotik Pop. ist dahin. Nee, aber was hat man gerade? Wir haben gesagt, äh, den Otto gibt es noch von der Bravo, The Dome ja. gibt es nicht mehr. Was sich ja immer noch hält und mich völlig fertig macht, ist die Bravo-Hits. Ja, die gibt es ja immer noch tatsächlich.
0: Mittlerweile Edition 100. Du meinst die
2: CD? Ja, genau. Volume.
0: Ist? Gefühlt 147. Ja, ich meine. Keine Arbeit. Für einen guten Ertrag. Ja, wahrscheinlich Ja, aber verkaufen, immer noch nach verkaufen sie, sie denn
2: heute noch CDs? Man verkauft doch
1: hauptsächlich an diese spießigen Pärchen die Kuschelrock-Geschichten, oder? Also verkaufen man die Bravo-Hits noch?
2: Das ist so allenfalls eine Spotify-Playlist. Ich wollte gerade sagen, also ich meine, das kannst du ja auch kostenlos relativ schnell in Medium-Pop oder trendige Songs. Ich,
0: ich mutmaße auch mal, dass die Bravo-Hits die, Bravo die AOL-CD von morgen sein werden. Also sprich... <lacht>
1: Die Telefon Straßenware,
0: die in irgendwelchen Kreuzberger Pappkartons äh, zum Verschenkenfall geboten wird.
1: Ja, genau. Oder irgendwann heiß gehandelt, weil die Letzten ihrer Art und so. Und das kann schon auch sein. Ja, verrückt. Die Bravo. Du du sagst, sie geht unter, oder was? Warum geht die unter, Sebastian? Du hast es nur nicht, in so einem hab, Nebensatz gesagt. Ich
0: habe nur mal in irgendwelchen Medien Auswertungen davon gelesen, dass die Bravo doch ganz schön kämpfen muss und im print auf jeden Fall und natürlich aber auch im Online-Sektor äh, versucht zu punkten und immer weiter mit reißerischen Themen, auch sehr sexlastigen Themen versucht, die Hörerschaft bei uns zu halten. Oder beziehungsweise Echt? die Hörerschaft, sag ich schon, äh, die, ah, die Du bist Leserschaft. schon wirklich auf Podcast genau.
1: gepolt, das ist gut. Ja. Okay, das wäre bitter. Also weil es gibt ja auch so ganz viel Abklatsch mit irgendwelchen komischen Gimmicks aus Erdöl und so. Und Bravo fand und ich schon stark. Ich
0: meine auch, dass Dr. Sommer ja irgendwann, das war dann nochmal so ein kleiner, kleiner,
1: Gibt es hier nicht mehr?
0: ja, doch, Ich glaube schon seit Jahren doch, ist der nicht mehr. Doch,
1: doch, 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 Wirklich? doch. Da gab es einen Relaunch.
0: Ehrlich? Das, das ist doch Designer Teams,
1: oder? Nee, was? das Design, das hat sowieso gewechselt, machen wir uns nichts vor. Aber äh, es gab einen äh, design relaunch das sah dann anders aus zwischen. Von der
2: Bravo. Ich habe das ist nicht lange her, da habe ich eine Bravo gelesen. Ähm, Aber wer kennt ja das noch früher, kam das ja jeden Donnerstag, bist du, hast du dann recht. irgendwie ins Spa gegangen und hast dir eine Bravo gekauft, ne? Hm. Mit Postern, die du am Ende das heißt, zusammengeklebt hast, über vier mal. Wochen. Die Starschnitte, oder?
1: Was? Ja, ja. Hm.
0: Also Sind es nur vier
2: Wochen gewesen? Ja, ich glaube schon, oder? Manchmal glaube ich auch mehr. mehr.
0: Also, wenn ich mir gerade so ich die Dr. Sommer-Seite auf, Sommer auf bravo.de anschaue, dann äh, wüsste ich gerade nicht, wie sich das jetzt von irgendeinem blitz illu magazin unterscheidet. Ja, ne? Das ja. ist ganz bitter geworden hat Aber die Gefühl. Frage
2: ist dann, lesen Sie überhaupt noch? Also, liest man als Millennial, wie Sie doch so gerne nee,
0: glaub heißen? glaube ich nicht. Mehr.
2: Zeitung? Geht man wirklich noch in den Laden und kauft sich eine Bravo?
1: Ich weiß nicht. Also man darf nicht, die Haptik oder? eines Magazins nicht unterscheiden, weil, äh, nicht unterschätzen, weil ein Buch hat immer noch was Ehrwürdiges, das schmeißt nicht irgendwo in die Ecke oder nimmst mit auf Reisen, schmeißt ihn einfach in die Tasche. Wenn du aber irgendwo im Zug bist, lange in der S-Bahn oder was weiß ich, hast kein smartphone empfangen oder bist im Wartezimmer vom Arzt, da greifst du schon zum Magazin, finde ich.
0: Genau, um ein paar Zahlen reinzuwerfen, ich bin heute so ein bisschen der Sidekick, der hier gerade so in den, in der Wissensdatenbank für euch die Fakten liefert, 1998 haben noch fast eine Million Leute die Bravo gekauft.
1: Eine Million, das ist ja irrsinnig viel. Heutzutage ja, immerhin wir noch. Tatsächlich <lacht> dabei.
0: Zumindest stand 2014 124.000. <lacht> Finde ich auch nicht wenig.
1: Das ist aber in der Relation zum aktuellen Printmarkt.
0: Ja. 124.000. genau. In der aber Relation trotzdem zum Printmarkt, das ist ja, immer gut, noch stimmt, super.
1: Ja. Guckt dir mal an, was manche Zeitungen ja, oder ja. gerade Magazine schummeln, was die anzeigen. Wobei der,
0: der, die Abos ganz stark eingebrochen sind, also nur noch so 29.000 sind. Ich das glaube ja, ja eh so Zeitungsabo so Abo ist ja
2: eh auch so im... im
0: Aber vielleicht sehr, mal so als Geschenk Abo ist es auf jeden Fall wieder eine, eine, eine Wollte ich gerade sagen,
1: kurz zum Abo der Bravo. Weißt du, was ich glaube, wer die ganzen Bravos abonniert? Ich habe nämlich mindestens einen Fall, wo ich beweisen kann. Ich habe eine befreundete Lehrer-WG, die haben sich die Bravo abonniert, um dran zu bleiben, um zu wissen, was ihre Kids lesen und welche Stars sie gut finden. Kein Scherz, wahrscheinlich sind von den 29.000 ja, Abos ja 16.000 16 16 sind Lehrerhaushalte, einfach um eine <lacht> Vorstellung davon zu haben. Was haben. Ich finde
2: es eigentlich ganz geil tatsächlich als äh, Format. So, also für alle Leute, die Lehrer Eltern, in ihrem Umkreis haben, ist das der nächste Geschenktipp genau. zu Weihnachten. Ja, einfach voll. mal schön ein Jahresabo der Bravo bestellen. Und da hat auch
1: jeder Spaß dran. Also es nicht so, dass man die Horoskope nicht auch gerne in der Bravo durchliest. ne?
0: Die Kommt die F eigentlich noch wöchentlich? Ich, ich denke schon.
1: Ich fand das spannend. Also, weil das ist nämlich ja. genau, was die Leute bewegt, dass plötzlich diese ganze Retro-Kram zurückkommt. Ich habe nämlich auch gemerkt, dass... Aber äh,
0: Bravo war ja nie weg. ne? Also
1: Ja, gefühlt, aber die die eigene Retrospektive quasi, weil du dich ja jetzt, jetzt mit Dingen auseinandersetzt. Wir sind jetzt so einfach so die Sat1
0: gold äh, generation geworden, die... <lacht> die die Gegenwart nicht mehr versteht und sich so ein bisschen in die 90er zurücksehen wahrscheinlich. Und deswegen...
1: Ja, ich glaube wirklich, weil mittlerweile habe ich gemerkt, dass in der Musikindustrie so die besonders heißen Underground-Acts, die geben wieder Kassetten raus, so in Guerilla-Marketing-Aktion, um ihre Scheiben vorzustellen. So kurze EPs auf Kassette. Künstliche, und das ich dann den Gipfel des Künstliche
0: Verknappungen wahrscheinlich, weil dieses ganze Streaming äh, es doch ein bisschen boring macht. ich muss
1: Ja, zumal ja. unterschätzt die Haptik nicht beim Konsum ja. von Gütern. Sei das äh, Lesen, Hören, Machen, Tun... Das äh, hat, glaube ich, schon großen Einfluss. Ja. Aber die meisten können, glaube ich, gar keine Kassette.
2: Kassette mehr ist auf jeden Fall, Fall ein spannendes Medium, ja.
1: Voll, ich habe auch noch meine MC Hammer und meine Takes-Let-Kassette. Total stark. Aber jetzt habe ich gar nicht aufgelöst, in welche Spielshow ich gerne mal wurde. Ja, wir sind ja, auch bitter, mega <lacht> ja, voll, aber ein Impuls folgt dem nächsten und so. Gute guter Output. <lacht> Tatsächlich, äh, du hast das vorhin ganz schön gesagt, mit den, dass die Quiz die, die, die Spielzer-Variante der Spielshows sind. Ich finde aber Quiz immer geil, weil ich einfach ein wahnsinnig großes Interesse an breitem Allgemeinwissen habe. Deswegen bilde ich mir immer ein, aber ich bilde mir auch bis heute ein, ich könnte noch geil lernen innerhalb von einem halben Jahr, bilde ich mir ein, dass ich äh, bei Quizshows gut abschneiden würde, weil ich halt von wenig sehr viel Ahnung habe, aber von sehr viel wenig Ahnung. Und das könnte oft helfen bei Quizshows. Und deswegen hätte ich richtig Bock auf so eine Quizshow. Ein Freund von mir hat auch mal teilgenommen an irgendeinem so Quizformat mit, ich weiß nicht, irgendwas im Sat 1, bla. Und der hat dann ähm, eine Gesamtausgabe des Brockhaus gewonnen. Wollte er aber damals schon nicht, weil er damals schon im Internet unterwegs war. Das war so genau die Peripherie zwischen <lacht> im Lexikon nachschlagen für einen Vortrag und sich schon mal ins Internet wagen. Und der hat es dann einfach verkauft. Das fand ich ein bisschen bitter. Ich würde einfach gerne ähm, hart YOLO Cash verdienen. Das ist ja nicht total gut.
0: Ich glaube, der Episodentitel ist definiert.
1: <lacht> <lacht> YOLO Cash. Das finde ich Katschen. stark. Ist auch für mich in der Wahrscheinlichkeit, ich glaube, dadurch, dass so eine vermeintliche Steuerung durch mich selbst hat, mein Glück, ist das für mich interessanter, als Lotto zu spielen. Weil da habe ich keinen großen Einfluss drauf, nur die Zahlen und ab da ist Glück. Wohingegen ich mir eben einbilde, die was 32.000 oder 16.000 Grenze, weil wer wird Millionär? wenn ich da einfach die, die Bremse einbaue, dann gehe ich da gut
0: raus. Ich wundere mich, es gab ja irgendwann mal so einen merkwürdigen Trend, dass, dass die Summen immer, <lacht> immer größer wurden. Ich erinnere mich noch an so eine Echt? Spielshow, da hat man dann eben 5 Euro in einen Sparschwein getan. Und pro Runde hat sich das dann entsprechend aufsummiert, zu, so, sag ich mal, Beträgen von 100 bis 500 Mark damals noch. Und irgendwann in den 90ern, als, glaube ich, auch die, alle Sender sich gegenseitig mit Quizshows bekämpft haben, hat man, eine dann, hat man dann, dann versucht, ja. das Ganze zu steigern. Aber man ist jetzt nie darüber hinausgegangen. Ich glaube, dass so diese Millionengrenze, da haben auch, glaube ich, die Sender für sich erkannt oder zumindest gibt es dann das, ja. die Werbeeinnahme nicht her, äh, dass man das Ganze noch weiter äh, toppt.
1: Ja, ich glaube auch, dass in der Relation kannst du gar nicht mehr so viel Werbeposten in der Sendung verkaufen, um das reinzukriegen. Das kannst du höchstens lösen über diese Anrufrutsche, wo dann alle sich einwählen, um den Fiat Punto zu gewinnen. <lacht> äh, und dann, was bin ich? Äh, Hans oder eine Kartoffel? Ja. Genau, und, und wollt ihr wollt hier äh, einen
0: fetten Gewinn bei uns absahnen, schickt bitte analog und ehrlich an die 73777.
1: <lacht> ihr spendet damit automatisch 5 Euro für die für die Panderschutzhilfe.
0: Genau. Pro SMS <lacht> 50 Cent.
1: Ja, voll gut. Ja, gut, dann weiß ich Bescheid, wir sind äh, so auf unterschiedlichen Spielshows verteilt, das ist ja gar nicht verkehrt. Dann haben wir an allen Fronten die Chance, äh, großen Etat für analog und ehrlich, dann in der Toskana die Sonderedition zu gewinnen. Das ist auch gar nicht verkehrt.
0: Und ich bin definitiv für einen gemeinsamen Ausflug in eine der schönen Fernsehsendungen unserer Berliner Fernsehlandschaft.
1: Das ist eine gute Idee. Hast du einen Vorschlag? Also
0: vielleicht äh, rbb-Abendmagazin. Ich weiß nicht, ob die Zuschauer haben. Die ähm, ist das
1: nicht einfach nur die Tagesschau-Entsprechung? Ja, ne? Ja. ja es schon. gibt doch bestimmt irgendwelche Talkformate. Lass doch mal was Schönes. Los. Gerne
0: Lokalfernsehen. Also Alex. TV, oh, TV. Ja.
1: Ich schreibe mir das gleich mal auf, dass wir <lacht> da mal was suchen. Mach mal einen kleinen Ausflug. Ich bin demnächst ich gut. Äh, im ja. Urlaub, da würde ich mal gucken. Sehr, sehr gut. Das ist eine sehr schöne Idee. So, was habt ihr denn
2: eigentlich an heißen Themen mitgebracht, nachdem ich jetzt mal ein Spielshow-Thema durchgespielt habe? Ich muss sie habe? kurz raussuchen. ne? Ich habe mir so ein paar äh, Gedanken über Lieblingspaare gemacht. Was kommt im Paar immer gut und selten allein? Es gibt ja so Schuhe, ist ein klassisches Beispiel. Es macht im Paar nur Sinn. Genauso wie Handschuhe ähm, oder das Paar mal Handschuhe und ähm, Mütze im Winter passend, ist als Paar auch ziemlich großartig. Und wollte euch mal fragen, was so für euch so tatsächlich die, die Paar-Winner des Alltags sind. Ist ja. ein bisschen zu komplex, überfordere ich euch gerade.
0: Nein, aber Theresa, ist vielleicht ein verkapptes Getrennt-oder-Zusammen-Thema?
2: Nee, eigentlich nicht. Schade,
0: ich wollte Doch, gerade den Jingle ich abfahren. Ich mache es trotzdem. Nee, aber ich Getrennt oder zusammen?
1: Ja, habt ihr ein Lieblingspaar? Ähm, Salz und Pfeffer gehe ich direkt rein. Wir sprachen ja auch schon mal All über in. so gustatorische Pärchen. Ganz und so. Großes Aber Salz, Pfeffer ganz vorne mit dabei. Ähm, Dusche und Duschgel auch ganz vorne mit dabei.
0: <lacht> Zahn und Pasta, also es gibt da wirklich ja. sehr, sehr tolle. Nein,
1: wirklich, es sind Sachen, die mein Leben ja. besser machen. Ich merke ja. das so krass, wenn ich einen Tag <lacht> Ist noch nie vorgekommen, aber angenommen, ich würde einen Tag nicht Zähne putzen, <lacht> dann äh, fände ich das krass unangenehm. Deswegen Zahnpasta und Zahnbürste ist bei mir auf jeden Fall ein massiver Hit. Dann Ladegerät und Handy, auch Absolut. eine Traumkombi für mich. Also eigentlich wäre Traumkombi langer Akku, aber... Beides ist auch mittlerweile Ladegerät am menschlichen
0: Körper festgewachsen. Man ja. geht nicht mehr ohne ja. raus.
1: Ja, mein Unterarm besteht quasi aus, aus Handy und Knochen und Fleisch. Die Knochen ähm, Jetzt im Sommer auch Wein und Wasser. Theresa trinkt gerade Weinschörchen. Gehört für mich auch zu den
2: großen Paaren der Kultur Ja, ist auch wirklich ein sehr gutes Paar. Ja, ähm, absolute Symbiose.
0: Bei mir bekanntermaßen Obst, Salat und Reis. Also, oh. Oh.
1: Ich habe neulich wieder dran denken müssen, ne? da ging es mir so schlecht. Soll aber ich dir ist das, das nächste Mal ist ein wirklich gutes ein Fotos mitteilen? Ich, ich verspreche, ich
0: verspreche euch, zur nächsten Folge bringe ich da mal eine. Ja, da kannst eine, du die
1: Verköstigung nehmen.
0: Eine Sache mit. Das spielt auch so ein bisschen in unserem ähm, Rezept- oder Koch-Podcast ja. hinein.
1: Für dich möchtest du doch eigentlich auch KitKat Chunky und Club Mate. Das ist so ein. Pärchen Den habe ich leider schon gegessen. Ne? Das ja, ist so, nee, aber ist ja deine standard armbrot podcast Genau, das ist so ja. mein
0: Herrengedeck, äh, ja. mein Podcast-Herrengedeck. Ja. Weil ich muss gestehen, ich komme immer meistens sehr, sehr abgehetzt und gestresst hier an, habe dann tagsüber auch nicht so essen können, aber kommen wir natürlich richtig gut runter in der netten Atmosphäre in deiner Küche sehr und was, es gibt nichts Schöneres, als sich dann ein KitKat Kit und eine Mate. Ist Heimat, ne? Ist ein äh, Gefühl der ja, Heimat. Ich, ich komme endlich an im Sendezentrum <lacht> Neukölln. Wunderbar.
1: Ähm, ich merke gerade, dass ich äh, bei ganz vielen der Beispiele, die mir im Kopf rumschwirren, sofort so zu gustatorischen Geschichten, Wander, Gin und Tonic, geht auch sehr ja, gut Ja, sind auch zusammen. beste Freunde. Ganz hervorragend. Trinkt man und Tonic das?
2: eigentlich ohne Gin?
1: Also ich nicht, aber es gibt Menschen, die das machen. Also okay. gerade an Bord eines Flugzeugs, aber da haben die Leute eh ja immer andere Vorlieben, und mit dem Tomatensaft und so.
2: Aber man soll ja eh, ich glaube Tonic ist ja auch dieses Allerheilmittel, was Espresso und Zitrone als gutes Pärchen gegen Kopfschmerzen um die Ecke kommt. Ah. So soll ja Tonic äh, aufgrund des chinin ähm, Gehalts gegen Kopfschmerzen wirken. Echt? Ja. Ja gut. Okay. Ich habe dann, dann eher Espresso und Zitrone immer als Pärchen, als gutes, vertrauensvolles Pärchen. Alles oh, geil. Was
1: ich auch ein Hit finde, ist so blöd, jetzt klingt, Holz und Sonne. Also wenn Sonne auf Holz trifft, dann hat es so eine angenehme Farbe und fasst sich so toll an. Das mag ich total gern. Weil war ein warm. bisschen abstrakter. Wie nee, irgendwie es verändert. Also Holz lebt ja mhm. bekanntlichermaßen nicht nur durch äh, Luftveränderung und so, sondern auch durch Wärme dreht sich dann aus und wird ein bisschen weicher und so. Das finde ich total geil, auf so einer quasi Holzbohlen-Terrasse sitzen wenn die Sonne drauf scheint. Das hat so eine ganz eigene Textur, einen eigenen Geruch, eine eigene Haptik. Mega gut. Fan.
2: Das erinnert mich an mein absolutes Lieblingspärchen, vor allem visuell. Das Meer und Berge. Oh ja. Das ist tatsächlich Lofoten, eins der... Ne? Ja. da denken wir an die Lofoten. Ja. Ja. Das ist tatsächlich eins der schönsten Kombinationen, die man sich nur vorstellen kann. Ist auch. ja, Ist auch so ein Pärchen, so ein Lieblingspärchen. Kann, kann
0: auch nicht jedes Land. Ne? Also da, da nee, sind wir in stinken wir ein bisschen ab.
1: Oh, geht noch. Also es gibt ja sehr, sehr schön. <lacht> wir so haben Darkseen halt zum Beispiel, die dann so ein Panorama aufmachen, wenn die so groß sind.
0: Also da habe also ich ja Info aber so ein ehrlich nicht mit Eibsee kann halt ich nicht die, die geografischen Komponenten in Deutschland mal auf, sich so ein bisschen aufeinander zuzubewegen. Also man liegt da ja noch mit 1000 Kilometern wirklich deutlich auseinander. Ähm, und da geht noch was.
1: Mögen Sie sich die Erdplatten noch mehr fallen. Ja. ja, ja. Das wäre eine gute Idee. Wir bewegen Idee, uns stimmt. hoffentlich
0: in die richtige Richtung.
1: Ja, ich denke doch. Ähm, sonst natürlich Luft und Liebe. Hm? Finde ich total cool. toll jetzt im
2: Frühling. Ja, dieser stimmt, Ta Frühling. Dieser
0: Tage Frühlingsluft und Grillgeruch. Relevantes. Oh, oh, oh. Ich bin
2: tatsächlich, als ich heute zum Podcast gefahren bin, wirklich mit Roller, das erste Mal ohne Handschuhe, es war ein Freiheitsgefühl, unglaublich. Ähm, und bin am. Was ist das für ein Park? Quasi. Was ist das mal wieder beim Vlog. <lacht> ich weiß nicht, ob das noch Triebtor Park ist. Ähm, auf jeden Fall an grillenden Menschen im Sonnenschein vorbeigefahren. Oh,
1: das ist schon das idyllisch. Völlig irre.
2: Also gefühlt war letzte Woche noch ähm, Wattejackentag Atomara mit dicken Winter. Handschuhen auf ja. Roller angesagt und heute fahre ich irgendwie an grillen Menschen vorbei. Und dieser Geruch alleine auch, ne? Das ja, ist, also voll. das ist, Freunde, das ist Sommer schon fast.
1: Das ist richtig stark. Ich finde auch so die Euphorie in der Stadt entspricht dem gerade sehr, als wäre es nicht Frühling.
2: Völlig. Also heute auch wieder Status quo um wann war ich hier? 18 Uhr war tatsächlich auch ähm, das Trägershirt wieder angesagt. Ja. Also man trägt halt jetzt auch einfach wieder Unterhemd. Also man ist direkt von Canadian Goose-Jacke, die einfach bis minus 20 Grad angesagt ist, auf Unterhemd umgestiegen. Keine 50 Shades of Warm. Ja. Nee. Man hat die Übergang, gibt es eigentlich noch Übergangsjacken? Hat man ja. Nein. doch. doch. Also doch, ich doch. glaube, aber doch, viele haben es übergangen. Großes aber wir Thema, sind auch vernünftige Erwachsene. Das Thema
0: hatten wir schon mal diskutiert und ich kann Ihnen sagen, dieses Jahr hatte ich meine Übergangsjacke schon im Winter gekauft. Hey. Also diese Tage aufgetragen. Endlich nicht mehr dem nicht vorhandenen Angebot hinterherlaufen. <lacht> Top. Ansonsten der Klimawandel in den öffentlichen Verkehrsmitteln hat noch nicht so richtig stattgefunden. Also sprich, Wieso?
2: Ist es noch zu heiß oder zu kalt?
0: Es ist meistens beheizt, äh, während, <lacht> während die Sonne auf, auf den Schwitzkasten äh, ihr Licht projiziert. Ich glaube, es gibt auch ohnehin nur zwei Wochen im Jahr, wo das Verhältnis Außentemperatur und Innentemperatur abgestimmt sind. Ansonsten bewegen wir uns da immer in einer problematischen Klimasituation. Ja, das stimmt. Es sind
1: alles extremer. Was auch richtig gut ist, oh, ist alles kulinarisch. ne, So Pasta und Parmesan. Das finde ich halt einfach so gut. Fast jedes Pasta-Gesicht ja, Aber das sind ja so ein bisschen geiler die, so, so offensichtliche an. Sachen. Ne? Ich glaube, ja, aber wieso, die du, macht mich halt sehr glücklich. Ich so bin ein einfaches Mädchen. Also Sebastian, ich ja. bin ein einfaches Mädchen.
0: Ja, also auch Butter und Brot. Ich meine, klar. Ja, ja und Butter und
1: Brot. Brot. Oh, Freunde. <lacht> ja. Und Käsebrot. Oder du hattest oh. es ja
0: mal letztes Mal erwähnt. Ich glaube, Senfei. Das war so deine, oh. deine Sehnsucht äh, nach deiner großen ja, Reise dem Russen, auf dem ja. fremden Kontinent.
1: Oh ja, das wäre ganz hervorragend.
0: Wo gibt es schon Senf und Ei gleichzeitig? Wenn nicht hier. Ja. In der perfekten Kombination.
1: Stark, oder? Obwohl, ja. es ja noch bestimmt auch eben Ja, die haben doch bestimmt auch viel, viel Senf.
0: Aber wenn man süßen. Also, süße die machen Senf. viel
1: Mayo, ne? Und stimmt, süßen sind vorne. Wir sind ja eher so die Bautzener-Kinder. Team Bautzen-Senf. Team Bautzener. Der ja. Kilobecher. Für jede
0: Grillparty gut. <lacht> das, das,
2: das auch wenn da einer, einer spät immer mit der
1: Bratwurst reindippt. Da kann man nochmal mit dem Löffel rausholen, da stellen wir wieder. es ein
0: Startup gibt, das Senf-Abos, Senf äh, sprich, die das Kiste kommt, Senf im, im, im also Monat. Vor allem jetzt im Sommer. Ich bin Fan und erster Kunde.
1: Wie geil, das wäre so. Ein Im Sommerabo? Ja. Für den Sommer. Hast du nur so, so eine, vier Monate hast du ein Abo? So eine Regelmäßig Wurst. Genau. Und Soßen und Senfarten steht Ja, Geschäftsidee. Sebastian, das schneidest du nachher raus, ne? Nicht, dass hier unsere Hörer das machen. Beziehungsweise wir müssen erst die Rechte sichern, ja. bis wir dann sagen, rauskommen. oder halt auch einfach 5%. Das ist ich auch okay.
0: Bestell schon mal die uh, Domain. Ja.
1: <lacht> ja, das ist sehr gut. Ja, okay, dann weniger offenkundige Paare. Sebastian, hast du was im, äh,
2: im Ohr, im Auge, was dir einfällt?
0: Paare eher weniger.
2: Ich finde auch so Audio, also alles, was so Audio ist und Beats, gehören halt auch eigentlich komplett zusammen. Jede Audioerfahrung braucht ein Beat oder was? Na, es geht oder in Rhythmus eigentlich. Ne, es sei denn, du hörst dir halt wahnsinnig gerne dadaistisch gesprochene Gedichte an, ähm, was wahrscheinlich in sich auch einen Rhythmus trägt, aber nicht, nicht ja, zu, zu einem ja. wirklichen Audioerlebnis ein gehört. Aber
1: kein Bass, ja. Okay, da würde ich noch mitgehen. Das stimmt.
2: Also brauchst du ja gerne dem Deutschen auch gerne der Viervierteltakt, damit er schön klatschen kann?
1: Ja der so beliebt ist, weil er so nah eine, eine Herzfrequenz ist. Egal.
0: Ich finde es ja schlimm, wenn man versucht zu entsprechen, einen Rhythmus reinzubringen, wie oft beim Poetry Slam ja so in Deutschland Horror, Horror. serviert Horror, wird. Horror, ich auch wieder auf ich der Leipziger Buchmesse gesehen. Poetry Slam in Schön. jüngeren Jahren ja mal irgendwie spannend oder zumindest... Äh, ja, hört man sich gern an. Ich war einmal dann, glaube ich, in der Volksbühne, hat mir das mal gegeben.
1: Das sind ja auch textlich flotte Leute, Genau, aber,
0: das aber ist dieser sing so dieses.
2: Aber in der sing Min gesang ganz ja. furchtbar. Und es gibt aber noch gute, ehrlich werden. Ja, in der Kugelbahn. Pro Wedding, Wedding kommt. Ich, ich sag's wie es. Immer ist. noch. Immer noch. Oh, da möchte ich kurz. Ich ein bisschen längeren Anlauf. Moment, da möchte ich kurz im Gag
1: vorgreifen. Morgen, ich habe exklusives Material. Wenn die Sendung rauskommt, ist das ja schon durch. Ich habe exklusives Material, was die BVG morgen posten wird. Nämlich ein sehr schönes Ding, wo einfach nur steht, der Frühling kommt, der Wedding nicht. <lacht> das ist ein ganz klasse Ding, geht morgen über den Orbit. Finde ja. ist total gut. Ich fühle mich das, like das das fühl nicht. Doch, ich fühle das. Ich lege like das morgen weg.
0: Gutes braucht Zeit, so wer der
1: Ironie, Wer selbst Ironie ja. hat, der, der klickt, das, klickt das nochmal weg.
0: Ja. Apropos Ironie. Ich habe so mittlerweile den Eindruck, also wir, wir kommen ja so ein bisschen aus dieser Welt Social Media und äh, ja, es gibt wahrscheinlich Menschen, die wir kennen, die auch für solche Firmen äh, Social Media Kanäle verwalten. Und ich finde mittlerweile die Kommunikation zu dem Kunden, also das Thema Ironie, das finde ich teilweise ein bisschen überstrapaziert, wenn alles nur noch mit Ironie äh, schön gewaschen wird. Teilweise möchte ich einfach mit normalen Menschen reden und in Dialog treten und einfach ernst genommen werden und jetzt nicht irgendwie mit einem flapsigen Witz äh, einfach gekontert werden. Habt ihr dazu eine Haltung? Ist, ist Ironie auch nicht generell gerade so ein bisschen durch?
1: Also es wird schon sehr hochfrequent eingesetzt, gerade wenn so zwingend, lass doch mal was Gackiges machen ist. Dann ist Ironie schnell das Mittel, an das sich gewandt wird, weil es relativ einfach umsetzbar ist. Ich finde grundsätzlich, wie in jedem Bereich der Kommunikation gut, wenn man umschalten kann. Wenn man die Klaviatur der Kommunikation beherrscht, genauso wie ich es mag, mit meinen Freunden zu Berlinern, so möchte ich auch in jedem Kundenmeeting befähigt sein, Hochdeutsch zu sprechen. Also für mich... Ist immer wichtig, dass man all das beherrscht und das muss man, finde ich, auch als Marke können, weil viele Leute sind bei kurzweiliger Kommunikation ein bisschen geckig unterwegs, da ist auch gut, wenn man denen nicht antwortet mit, hallo Herr Jansen, wir haben Ihre Anfrage bekommen, wir werden uns mit unserem Team mal eine Antwort überlegen, wir melden uns bei Ihnen umgehend, Ihr Team vom Nüsschenstand 3, keine Ahnung, das ist halt scheiße, das braucht kein Mensch. Sondern äh, da ist auch gut, wenn du dann so eine gewisse, vielleicht sogar flapsige Art hast. Es darf halt nie respektlos sein und es darf, ich finde, es ist auch nochmal eine ganz andere Gradwanderung zwischen Ironie und Zynismus. Also äh, Zyniker mag ich überhaupt nicht, bringen die Welt nicht weiter, sind ganz furchtbar. Wohingegen Ironie einfach mal ein Kitzeln und auch ein Spiel mit der Sprache sein kann, was mir im Gegenüber auch Spaß macht. Also ich finde, da kommt es immer auf, auf den Grad der Kommunikation
0: wie immer eine eloquente und professionelle Antwort von dir, Danke Sophie. Schön. Vielen Dank für diesen Einwurf.
1: Ihr Team vom Nüsschenstand 3.
0: Ja, ich auch mein, wir brauchen Sponsoren.
1: Nee,
2: ich würde wirklich gerne wissen, was, äh, was Theresa noch dazu denkt. Ach, also, ja, ich glaube, ich glaube, dass Ironie ganz oft der erste Schritt auch zu schnell passiert. Also, dass Ironie ganz oft zu schnell genommen wird. In, in einigen Fällen zumindest. Ähm, den Trend, den ich aber immer mehr feststelle, ist, dass Antworten mit Bild oder mit bewegtem Bild in Form von Giffys ist halt auch immer mehr eine Art zu kommunizieren, ohne tatsächlich ähm, direktes Wort sprechen zu lassen. Was ich halt durchaus einen Trend finde, wo was man weiterleben kann, ohne direkt die, die, die Ironiefackel jedes Mal zu leben.
1: Ja, so ein bisschen auch so eine popkulturelle Internationalisierung. Absolut. Ne? Ist eigentlich ganz geil. Ich mag das auch. Ja.
2: Es ist vor allem, es braucht halt keine Sprache. Ich bin ein Fan des
1: Schnellbildes. Das stimmt. Also hauptsächlich bei Emotionen gibt es das. Oder auch Sachverhalte, also oft dienen die dazu, Sachverhalte äh, so runterzubrechen. Das finde ich eigentlich immer ganz gut, weil nichts ist schlimmer, als von irgendeinem Serviceportal eine ewig lange Antwort zu bekommen. Obwohl ja, knapper hätte machen können. Ich, ich halte mich jetzt zurück, was die Marke betrifft.
2: Um, Aber letztens auch wirklich einen aktuellen Fall, wo sehr viele Menschen einen, anscheinend eine sehr schlechte Experience hatten um, und die Antwort mit einem Giphy alles löste. Also jegwege Kommunikation hat ein Gifti gelöst. Oh, ähm, stark. Was ich halt super finde. Also es war halt wirklich so in sich ähm, ein wahnsinnig gutes Mittel. Das äh, gut gelungen, nachdem wie du es beschreibst, klingt das sehr gut gelungen, finde ich schon, ja.
0: Ich versuche gerade noch zu, also vielleicht können wir noch irgendwie so eine Art Paid-Content-Kanal äh, kreieren. Ich glaube, das war gerade so ein Kapitel für zahlende Kunden. <lacht> Aber in unserer Pilotfolge gerne aber, auch Aber jetzt mal ganz
2: ehrlich, wie steht ihr dazu? Weil ich finde es halt manchmal wirklich schwierig, wenn du Content lesen willst und dann denkst, ja, es kostet jetzt 90 Cent, folgende Abo-Modelle können wir dir vorschlagen. Was was habt ihr für eine Haltung dazu? Also tatsächlich zum Paid-Content?
0: Paid-Content? Äh, keine.
2: Du zahlst nicht für Inhalte? Ich, ich, ich habe
0: es mal probiert. Es gab diese Krautreporter nummer hm. Das war so Hab eine. Auch gemacht, das ja. war so ein kurzer Moment von... Alternative, also in, im Sinne von äh, redaktioneller Arbeit, Sponsern. Mhm. In genau, magst du mal kurz
1: erklären, was es ist, falls die Hörer nicht kennen? Oh,
0: das kann ich leider nicht so schlecht, aber ich glaube, es war...
1: Es kann ich leider nicht so schlecht, das ist äh, ein sehr ja, schöner Satz. Ja, auch,
0: auch sehr gut. Um, ähm, ich glaube, Sophie viel kannst es viel besser als ich. Ich Prinzip,
1: war ja nur Mitläufer. Im Prinzip, ich auch nur. Im Prinzip war das der Versuch, äh, ein Kollektiv aus Journalisten hat probiert. Genau, dahin, hinter steckt
0: der und, Stefan Niggemeier und... Konsorten? Ja,
1: ursprünglich war ein relativ großes Team, was genau. das gegründet hat. Aus allen möglichen Leuten, auch alte Leute so vom European, diesem Debattenmagazin und all so ein Kram. Äh, Im Wesentlichen war das äh, im Prinzip ein News-Abo der anderen Art, wo du eine Seite unterstützt hast, eben die Crowdreporter, ein Kollektiv von ähm, eigentlich investigativen Journalisten, die gesagt haben, es nervt sie, dass sie in Zeiten von... Äh, Paid- oder Non-Paid-Content, eben keine Qualität mehr abliefern wollen. Sie wollen lange Features machen, sie wollen Dinge recherchieren, die die Leute interessieren, also auch im Prinzip demokratisch mitwirken lassen, Themen zu setzen, denen sie sich dann widmen und brauchen dafür aber im Prinzip nur monatliche Grundfinanzierung und haben gesagt, okay, dann machen wir das über quasi einen Monatsbeitrag. Da gab es ursprünglich eben, ich weiß gar nicht, ob es Kickstarter oder Start Next oder irgendwas war, mhm. äh, gab es eine eigene Crowdfunding-Kampagne und äh, darin wurden ganz viel Hoffnung gesteckt. Ich war auch mit dabei. Ich fand das ganz, ganz spannend und einen ganz tollen Ansatz, weil ich eben auch glaube, äh, um gleich mal auf die Frage von Theresa einzugehen, ich halte Paid Content für völlig richtig und wichtig, weil äh, da sehr viel Arbeit, sowohl kreative Natur als auch handwerkliche mhm. Natur dahinter steht, ähm, die durchaus was wert ist. Genauso wie wenn jemand mich von A nach B fährt als Bus- oder Taxifahrer. Dann ist es genauso eine Leistung, die erbracht wird. Und ich finde aber, es muss eine Unterscheidung geben zwischen wirklich qualitativ gutem, Content. Ja. Ich brauche keine, also kurze News, Blitzlichter, die über ein DBA oder Reuters oder irgendwas kommen, empfinde ich eher als Serviceimpuls, der an die User gebracht wird, weil was eine Zeitung eigentlich auszeichnet oder eben auch ein gutes Magazin ist ja, Meinung Meinung zu machen, Meinung zu bilden, Themen detaillierter anzuschauen und dafür bin ich durchaus auch bereit, Geld zu zahlen, ja. Hast du einen Tipp an dieser Stelle? Ich habe, also es gibt wenig Zeitungen, die ich kollektiv lese, also komplett, mhm. Das hatte ich früher eher. Ich bin immer noch bei internationalpolitischen Themen großer Fan der Neuen Zürcher Zeitung, mhm. weil die einfach andere Themen setzen, als dass jeder in, in großen deutschen Tageszeitungen durchkaut. Ich bin bei also kulturellen und gesellschaftlichen Themen immer noch ein großer Taz-Fan. Ich bin ein großer Fan für berlin Teil vom Tagesspiegel beispielsweise. Also ich suche mir das so ein bisschen. Ich habe ja vor langen Jahren schon mal gesagt... Und da glaube ich auch immer noch dran, dass Selektion die größte Kunst des 21. Jahrhunderts ist. Wir sehen uns jeder als Konsument einer solchen Informationsflut gegenüber, dass die erste und einzig wichtige Kompetenz im Umgang mit den neuen Medien ist, dass man lernt zu selektieren. Wem kann man trauen, welche Inhalte interessieren mich, welche Aufbereitung der Inhalte will ich wo sehen und sich daraus quasi den eigenen Feed gestalten. Das, was bei Facebook schon über den Newsfeed passiert, wo ich Sachen like oder nicht like, genau das muss man auch für seinen Nachrichten, Konsumverhalten machen und muss, glaube ich, aber auch immer offen bleiben und Dinge auch hinterfragen. Ich meine, es gab eine Zeit, da war in den USA die Huffington Post durchaus angesehen und interessant. Mittlerweile ist die halt ein völliges Witzblatt und wirklich ein Drecksverein in Deutschland mit Verlaub und mit denen wir gar nichts zu tun haben, wohingegen ich die früher aus US-Quellen durchaus sehr gerne gelesen habe. Also ich glaube, es ist nicht verkehrt, weil man immer mal wieder hinterfragt, was man liest und sich da auch Impulse holt.
0: Für den Hörer muss man noch sagen, Sophie sitzt gerade in einem schwarzen Rollkragenpullover. Ich
1: wollte gerade sagen, also nichts kann seriöser wirken als Und dieses. Sophie also hat Ich fühlte
0: mich in, in, in die Sonntagsmittagszeit vergangener Jahrzehnte zurückversetzt, wo der ARD-Presseclub mein, eigentlich, das war eigentlich immer die Sendung, die nach der Sendung nach der Maus kam. Ja,
2: ja. Sprich,
0: da ist man so als Kind, so, es war so Nein, ein gewohnt, harter, so harter, inhaltlicher U-Turn, <lacht> <lacht> ähm, mangels Alternative bin ich auch oft drauf hängen geblieben, aber ich glaube, vielleicht verlassen wir jetzt an dieser Stelle einfach mal die Gerne. Medienlandschaft, spielen vielleicht eine kleine Musik ab und das zwar diesmal spielen. von Twin Sister Nectarine und melden uns gleich wieder nach der Werbepause. Stay Und dann melden wir uns schon wieder zurück aus unserer kleinen Werbepause, ohne Werbung letztendlich, sondern also Musik. Und Danke
2: Sebastian, an der Stelle nochmal ja. für die tolle Songauswahl.
0: Auch diesmal wieder GEMA frei.
1: DJ
2: Sebastian ja. in the house.
0: Und es gibt einen anderen Podcast, dessen Namen ich jetzt gerade nicht kenne, der sich auch ab und zu von unserer und Musikauswahl inspirieren lässt und diese in sein Programm mit aufnimmt. Ach,
2: so,
1: der münchenberg -Programm.
0: Nee, nee, nee. Das ist ein anderer Podcast, der sich eher wirklich nur rein auf Musik so fokussiert und auch wirklich Stimmt, komplette Playlists runterspielt. Und der sich dann auch öfter mal bedankt für den ein oder anderen Musikvorschlag. Grüße an dieser Stelle.
2: Grüße. Danke.
0: Genau. Mein Thema, was ich heute einwerfen möchte, unangenehme Dienstleistung. Könnt ihr mit diesem Begriff etwas anfangen?
1: Willst du noch ausführen? Also ich, 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 ich muss dazu sagen, auch für die waren?
0: Hörer, ähm, das Sendezentrum Friedrichsrhein, das eigentlich auch nur für die Sendung 0 einmal <lacht> aufgesetzt wurde, gibt es nicht mehr. Es wurde aufgelöst. Ich bin ein bisschen in Richtung Sendezentrum Wedding gerückt.
2: Der kommt. Sogar du rückst näher.
0: Und Moabit ganz knapp dahinter. <lacht> Und zwar können wir ja halt demnächst feierlich das Sendezentrum Moabit einweihen. Herrlich. Zu Deutsch bin umgezogen. Und da gibt es ja durchaus Dienstleistungen, die man in Anspruch nimmt oder nehmen kann. Das ist jetzt auch so ein Erwachsenen-Ding. So die erste organisierte Umzug. Sprich, War man, organisiert? man, also, muss, unternehmen? man muss man muss nicht mehr Freunde
1: Super gut. fragen,
0: weil Freunde mittlerweile auch in so einer Lebenslage sind.
1: Da kostet die ha Zeit von denen mehr Geld. Umstände, die früher als, nicht existierten,
0: ja. wie zum Beispiel, sie haben Arbeit und sie haben eine Beziehung. <lacht> Und Kinder
1: im Zweifel, alles. Mittlerweile
0: ja. auch Kinder, verhindernde Faktoren, die das Abgrasen im Freundeskreis doch ähm, eher erschweren. So kam ich auf die Idee, einen Umzugsfirma beauf zu beauftragen, was eigentlich eine legitime Sache ist. Es kostet natürlich ein bisschen Geld. Ich habe mich nur dabei ertappt, dass es mir doch unangenehm war, dass die mir diese Arbeit abgenommen haben. Weil es ist ja schon, gelinde gesagt, ein Scheißjob, ja. Dinge von A nach B zu schleppen. Ja. Möglicherweise die Plattensammlung aus dem siebten Hinterhof Fünfter Stock. Mega Assi
2: und alles noch in eine Kiste gepackt. Genau,
0: dann äh, ungünstige Parkverhältnisse, whatever. Und ich habe extrem viel mitgemacht. Oder was heißt mitgemacht? Also natürlich habe hab ich jetzt nicht komplett... Die Waschmaschine geschultert. Äh, genau, aber ich habe schon immer wieder mit eingegriffen und geholfen und auch mal eine Pause vorgeschlagen und habe mich auch leidenschaftlich darum gekümmert, dass die genug zu trinken und zu essen haben. Es war mir wirklich ein bisschen... Neu und unangenehm, dass mir Leute diese Arbeit abnehmen. Und es gibt bestimmt andere Menschen, die sitzen da einfach nur lackieren Fingernägel und lassen auch teilweise ihre Sachen einpacken. Das kann man ja auch bei denen durchaus oh, beauftragen. Das ist ganz
2: befremdlich.
0: Anderes Was Thema. Das ja aber, glaube
2: ich, tatsächlich der Tragbarkeit. Entschuldigung, dass ich ja. euch da ganz kurz unterbrechen muss. Aber ich glaube, das erleichtert die Dienstleistung für alle Beteiligten um einiges. Weil A, hast du diese asoziale, äh, ich packe 100 Platten in eine Kiste und keiner kann sie heben, aber egal, die sind einmal drin und raus aus dem Regal. Aber das Diese sollte man Nummer ja hast mittlerweile nicht. mit
1: Menschenverstand wissen.
2: Ja, aber ich glaube, ich glaube trotzdem, dass die nochmal ein bisschen anders und klüger und besser und mit System packen, als wir es manchmal. Wir glauben wahrscheinlich auch, dass wir mit System packen, aber wir tun es dann doch vielleicht aber nicht so schonend. Wohnung
0: ist letztendlich auch so eine Art intimer Bereich. Und ja, wenn, mir jemand, wenn mich selten. jemand fragt, ob, ob der Tiger-Slip mit Bremsspuren eingepackt werden soll oder nicht, Weiß ich nicht, ob das vielleicht so eine gute Idee ist. Ja gut,
2: aber ich meine, bei der Unterwäsche, also, also spätestens, ne, bei den Sachen kannst du ja sagen, so, hey hier, komm, gib mir die Kisten oder Kommt die. Der mittlerweile mit haben die ja nicht? auch diese.
0: <lacht> okay, wow. Diese ähm, Kiste mit einem geheimnisvollen Moment. Bitte in den, bitte mit in den, Sternchen, den Keller. Sternchen,
2: bitte in den Keller. Bitte in den nicht Keller. Nicht ins Kinderzimmer. <lacht> ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass sie besser packen. Aber ich, ich kann das total nachempfinden, weil ich hatte, bei uns ist die Waschmaschine kaputt gegangen und ich habe. Die, die alte irgendwie runtergetragen haben und die neue hochtragen mussten. Es war ein fürchterliches Bild, was ich mir geboten hat und es war früh um sieben und ich war schon nicht wach und die mussten ja noch wacher sein und haben das da so hochgebuckelt und wir haben ihnen dann halt auch so Mettbrötchen und also wirklich auch versucht irgendwie Kaffee und alles mögliche. Das tat mir halt unfassbar leid und dann kriechen die in deinem Staub in der Küche hinter irgendwelchen Schränken und ich meine beim Umzug ist ja halt nochmal noch mal ein bisschen fieser. Mhm. Ich glaube aber, dass das Einpacken, für die ein bisschen die Dienstleistung erleichtern würde.
0: Ja, ich fühle mich wirklich bei solchen Sachen total schuldig. Ich versuche mich damit Trinkgeld freizukaufen.
2: Die gute 10% auch, aus dem Auch
1: dieses Geld. Thema, ich bin
0: froh mittlerweile, dass, dass Friseure einen Mindestlohn zahlen müssen. Aber auch selbst der ist ja eine lächerliche Summe äh, im Verhältnis zu, dem, zu der Arbeit. Und ähm, auch dieses Thema Putzkraft. Ja, also, wo man sich vielleicht überlegt, es macht ja, ja durchaus Sinn, sich eine Putzkraft ähm, zu bestellen, aber
1: da es ich ist ja allein schon deut, einem Deutlich unangenehm,
0: dass eine Person meinen Dreck, den ich verursacht habe, weil ich mich möglicherweise nicht strukturieren kann, das aber auch vielleicht eine falsche Schuld ist, die ich auf mich lade, für mich wegräumen muss.
1: Also, schlussendlich komme ich immer wieder zu dem Gedanken, dass es eine Dienstleistung ist, die existiert nicht nur wegen der Nachfrage, sondern weil Leute bereit sind, den Job zu machen. Und was beispielsweise Putzfrau angeht, ich selber habe da Hemmung, weil ich eine Einzimmerwohnung habe und denke, man muss mich für völlig unfähig halten, wenn ich es nicht mehr schaffe, diese kleine Wohnung quasi sauber zu halten. Aber bei Putzfrauen wiederum finde ich den Zugewinn, dass du dafür zuständig bist, dass ja Ordnung und wegräumen, alles vorher schon passiert, dass tatsächlich nur noch um den Akt des Putzens geht. Wenn jemand meinen Kram aufräumen würde, das wäre mir ohne Ende peinlich. Aber wenn jemand das sauber macht, weil er, also so blöd wie das klingt, weil das ein Job für ihn ist, der okay ist oder vielleicht sogar gut, dann ist das völlig legitim. Aber bei diesem Umzugsding habe ich auch so ein bisschen Probleme, weil ich hatte auch vor zehn Jahren Umzug gemacht. Da haben wir auch die Waschmaschine alles Mögliche hochtragen lassen. Und dann hatte ausgerechnet der Typ, der die Waschmaschine hochgetragen hat, tierische Knieschmerzen. Und ich habe gedacht, ich sterbe vor Pein und Scham und Unwohlsein. Und er sagte, nee, ist aber kein Problem. Er hat nur einfach heute schon zu viele Waschmaschinen hochgetragen. Und ich dachte, ich komme nicht mehr zurecht. Er hatte drei andere Waschmaschinen vorher schon getragen. Was ich in einem Monat nicht machen wollen würde, vier Waschmaschinen tragen. Aber ich glaube ist, also man muss sich dessen Bewusstsein, dass das Dienstleistungen sind, die jemand anbietet, weil er bereit ist, den Job zu machen. Und klar kann man immer auch von der monetären Not sprechen, die Leute in solchen Jobs zwingt. Aber das glaube ich gar nicht unbedingt bei dem Modell. Und ich bin auch ein Fan von einem guten Trinkgeld, wenn jemand seine Aufgaben gut macht. Aber das ist in jedem Bereich so. Das ist auch bei Kellner so oder bei einer Reinigung oder bei allen möglichen anderen Geschichten. Aber ähm, ich kenne das schon auch. Ja.
2: Ich wollte aber auch... also weil du halt auch gerade Kellnern ansprichst. Ne? Ich kenne das halt auch, das ist ja die werden ja halt auch immer echt so ein bisschen belächelt, also ganz oft zumindest. Und ich finde am Ende, und das, man unterschätzt es, sind das tatsächlich halt auch alles Berufe, die du wirklich auch können musst. Also die auch jetzt nicht oh. jeder könnte tatsächlich. Also du brauchst auch schon eine gewisse Passion oder Fähigkeit, um die zu tun. Voll, ich könnte im
1: Leben nicht kennen, aus jedem wo so wirklichen Dienstleistungsjob würde ich spätestens zwei Wochen nach Beginn rausfliegen. Weil äh, irgendwann, also gerade wenn du auf unfreundliche Leute triffst oder auf irgendeine Ungerechtigkeit, da brülle ich halt einfach irgendwann, weil mich das völlig fertig macht. So. Gar nicht gegen mich, sondern vielleicht gegen andere oder so. Und da kann ich nicht versprechen, dass ich den Gästen nicht den Teller um den, <lacht> den Kopf hauen würde.
0: Und es gibt da in jedem Segment Raum für Professionalität. Ich erinnere mich so an einem Partner in einem großen Unternehmen, ich bin da vielleicht zweimal in zwei Jahren aufgeschlagen. Der konnte sich aber absolut noch an meinen Namen erinnern. Der hat oh, den, den Kontext erfasst, warum, bei wem ich bin, wann ich da war. Der konnte mich tatsächlich mit Namen begrüßen, mhm. oder zumindest ähm, gab es so einen Moment, dass wir erkennen uns wieder. Und der hat auch einfach seine Rolle wirklich so verstanden, dass er wirklich extrem freundlich und kompetent auftritt. Und den hat man auch den Spaß an seinem Job deutlich angemerkt. Absolut. Oh, das ist toll.
2: Das ist Absolut. Gut. Also, das sind das finde ich aber halt noch viel interessanter, ne? Weil das merkst du halt bei den wenigsten Leuten noch, Also, dass sie so ihre Passion noch mitbringen. Also selbst bei solchen Berufen, wo du halt wirklich auch denkst, so, ach krass. Dafür kann man halt auch brennen. ne? Ich sag halt nur gestern unsere kleine Essensexperience, dass wenn man ein halbes Jahr nicht in einem, in einem Restaurant war und auf einmal kriegt man... Ich habe halt wirklich bei dem Kellner bestellt, ich nehme das wie immer. Und ich habe halt das bekommen, was ich vor einem halben Jahr immer gegessen habe, mit dem Extra, was es normalerweise auch dazu gab. Oder dass mein Tiefgaragenwart wirklich auch tatsächlich ganz genau weiß, dass wenn ich irgendein Problem mit meinem Moppet habe, dann ist der sofort zur Stelle und ist ein passionierter Bastler. Man oh, kann den unglaublich glücklich machen, wenn man ihn A, um einen Staubsauger fragt, um kurz das Cornflakes-Desaster im Kofferraum zu bereinigen, <lacht> weil dann doch die Verlängerungsschnur und alles aus dem dritten Obergeschoss bis runter ins Auto nicht so ganz funktioniert. Und auch kein Handsauger, wie das ja früher üblich war, irgendwie im Haushalt existiert. Oder man ihn halt kurz fragt, Entschuldigung, können Sie mir kurz Starthilfe geben? Ich finde das großartig. Das findet man aber noch selten. Ich mag das auch gerne. Aber wie war die Formulierung fürs Thema, Sebastian?
0: Unangenehme Dienstleistung.
2: Unangenehme Dienstleistung.
0: Beziehungsweise Dienstleistungen, die man als unangenehm empfindet. Oder die einen peinlich berühren.
2: Ich finde halt eher noch so unangenehme Dienstleistungen. Es halt wirklich, wenn du so Jungs vom Bau in der prallen Sonne bei 40 Grad siehst und dir denkst, oh Gott, danke, dass ihr mir hier asphaltierte Straßen hinknallt und ja, ich halt großartig, seamless, einfach da drüber rollen kann. Und du denkst, ey, das machen die jeden Tag, ne? Ob Winter oder Sommer. Und dann, das ist ja. schon fast so eine Ehrfurcht, die sich da schon vor den Jungs da irgendwie Ja, da habe ich auch noch für. Also, das für. ist
1: Wahnsinn. Das ist eine körperlich unfassbar anstrengende Arbeit. Was ich auch so eine unangenehme Dienstleistung finde, wo ich immer versuche, besonders äh, nett und fair zu sein, ist so Hotline-Dienste jeglicher Art. Was die an Scheiße einstecken müssen auf Service-Hotlines. Das tut mir so leid, weil die meisten Leute in ihrer Rage, wenn irgendein Produkt nicht funktioniert oder was auch immer ist, nicht auseinanderbekommen, dass derjenige am anderen in der Leitung original nichts dafür kann, sondern im besten Fall dir auch noch versucht zu helfen. Und dann werden die manchmal angeranzt oder richtig bepöbelt oder die Leute legen auf oder haben eine Tonart, als wenn die in die Welt gehört. Und das tut mir so unfassbar leid. Dafür schäme ich mich in Grund und Boden für jeden, der das macht. Und versuche wirklich wahnsinnig nett und professionell und auch neutral zu sein, wenn ich mit denen rede. Weil das finde ich so schlimm. Das ist so das Haupt, Hauptding, was ich richtig finde. Genau, liebe.
0: demutsvoll unser unser Dank vorab zum ja. Tag der Arbeit, der ja dann hoffentlich noch nach unserem Veröffentlichungstermin liegt, ja, Definitiv. an alle Werktätigen im Dienstleistungsgewerbe.
2: Danke. Ein großes Dank an euch.
0: Hat jemand noch ein Thema einzuwerfen oder sind wir vielleicht schon bereit für unsere Themenkärtchen?
1: Also ich wäre soweit, ich kann ja. loslegen.
0: Ich habe bereits ein Kärtchen gezogen und einer wunderbaren, feinen Schrift dahin geschrieben. Und zwar geht es darum, um Dinge, die man vertretbar gebraucht kauft.
2: Ja, ich war letztens, ich sag's wie es ist, auf Kleiderkreisel unterwegs und habe da so ein paar Sachen gefunden, wo ich mir dachte, pff, das würde ich jetzt tatsächlich nicht gebraucht kaufen. Ähm, Kategorie
1: Unterhose, Bremsspur oder...
2: Ja, oder halt irgendwie um, du, auch, so, auch so, völlig, so völlig, Sie völlig, zertretene Lederschuhe. Oder ich hatte dann halt auch die Erfahrung jetzt aus Vintage. Ide ja, ja, auf eine Art. Ähm, ne, wir kennen es halt auch alle irgendwie von Flohmarkt, äh, eBay kleinerzeigen alles was so Marktplatz anbietet. es ja auch halt einfach so Sachen, Weinregale, wo halt irgendwie die Hälfte schon fehlt. Braucht Kaufmann das gebraucht? Ich glaube nicht. Was sind so Sachen für euch, wo ihr sagt, ja, da lasst ihr euch wirklich noch auf so einen Gebrauchtkauf ein? Also ich sage mal vorab von meinem, also ich finde halt Auto ist halt nach wie vor ein Kandidat, wo du als erstes eigentlich immer über Gebraucht nachdenken kannst, ohne schlechtes Gewissen. Ist immer nur Option. Wohingegen alles, was Bekleidungstechnik äh Bekleidungsindustrie äh, ist, würde ich tatsächlich wahrscheinlich, weiß ich nicht, gar nicht so im ersten Impuls an den Gebrauchtkauf denken. Es sei denn, es ist ein heiß geliebtes Stück, was unbedingt dein neuer Partner werden wird.
1: Also für mich hat es ganz viel mit äh, Zustand, Pflege und Hygienelevel zu tun. Also was für mich nicht in Frage kommt, das kann ich gleich ausschließen, sind erste erste Bekleidungsschichten. Sprich ja. Unterwäsche jeglicher Art würde ich nicht gebraucht kaufen. Und wenn es Agent-Provokateur ist, ist mir egal. Das ist äh, tatsächlich einfach nicht mein Flavor. Und danach fängt es wirklich an mit Hygiene und äh, Zustand etc. Also ich finde es zum Beispiel auch unmöglich, wenn jemand Sachen nicht gewaschen verkauft oder äh, die Löcher haben oder also ein Kram. Kann man auch sagen, klar, manche posten dann auch Bilder von den kleinen Details, die kaputt sind. Aber das finde ich unmöglich, das brauche ich nicht. Also das, ich selber spende dann eher Klamotten, aber jetzt nicht, wenn sie kaputt sind, sondern generell auch gerne. Also für mich hat das ganz viel damit zu tun, in welchem Zustand Dinge sind. Grundsätzlich mag ich das Prinzip aber, weil es einfach ganz viel Neukonsum und Ressourcenverwendung verhindert. Mhm. Und ich glaube auch einfach, und das hat wiederum mit dem Alter zu tun, in dem wir jetzt sind, glaube ich, dass man mehr an Qualität interessiert ist und Gute Qualität kann man halt auch lange tragen. Ich muss jetzt nicht gebrauchten T-Shirt mit Verlaub von H&M kaufen, was mich jetzt nur noch drei Euro kostet, dafür aber die Nähte verzogen sind und von Kindern hergestellt, was auch immer, sondern kaufe ich lieber von einem Bio-Label oder von einem nachhaltigen Label, was ich gut finde, was eine gute Qualität hat, meinetwegen einen der auch die nächsten 20 Jahre hält, den ich dann auch pflege, den vorher schon jemand gepflegt hat und wo das äh, einfach wirklich ein gutes Basic ist. Also da bin ich. Fett von, definitiv. Ja. Also was jetzt so Klamotten angeht. Und sonst alle anderen Gebrauchsgegenstände. Bei Küche kommt so ein bisschen drauf an, Küchengegenstände. Also Sachen, die man wirklich sehr gut sauber kriegt, wie mhm. jetzt ein Teller oder so. Klar, würde ich auf jeden Fall gebraucht kaufen. Jetzt sowas wie eine Käsereibe, die entweder noch Käse drin <lacht> haben oder anfangen zu rosten, kommt für mich nicht in Frage. Also auch da, es hat immer mit dem Hygienelevel für mich zu tun.
0: Ich habe kürzlich einen Karton so mit Küchensachen aussortiert, also sprich von der Auflaufform bis zur Käsereibe meinetwegen. Also ein, ein Potpourri, buntester Dinge. Ich versuche das mal auf eBay Kleinanzeigen irgendwie zu verschenken, äh, einzustellen. Ah, ich denke, da wird jemand schon drauf einsteigen.
1: Definitiv, gerade Küchenartikel sind sehr gewollt, weil Leute neu herziehen. Das, das ist dann wie so ein Starterpaket von Ikea quasi. Da freuen sich alle drüber, das stimmt schon. Ja.
0: Okay, dann würde ich sagen, nächstes Themenkärtchen.
2: Nächste Take of your mind, was entspannt euch?
1: Uh, take of your mind, genau. Uh, ist ein Thema von mir und hat damit zu tun, dass ich kürzlich für mich entdeckt habe, ich habe ja, das ist kein Geheimnis, ein sehr gefühlt rasantes soziales und Arbeitsleben, wie auch immer, wo nicht so richtig viel Zeit für mich selber bleibt oder nur, wenn ich mir die wirklich nehme. Und ich habe in letzter Zeit für mich entdeckt, dass ich total drauf stehe, Sketchnotes zu zeichnen, Sketchnotes für alle, die es nicht kennen, ist im Prinzip die Vereinfachung von Informationen in bildliche Elemente. Sei das heißt, es, dass man Icons nutzt, dass man Informationen irgendwie geordneter oder besser oder schneller erfassbarer darstellt. Äh, da stehe ich irgendwie völlig drauf, habe da auch so ein bisschen angefangen, mit Farben zu hantieren. Und da habe ich gemerkt, das ist für mich wie Meditation. Das zoomt mich völlig raus. Ich bin konzentriert, lerne Dinge, bin also trotzdem stimuliert, weil ich kann nicht einfach nur gegen die Wand schauen. Das ist nicht mein Naturell. Aber ich bin sehr konzentriert, lerne Dinge, kann äh, Sachen auch haptisch schaffen mit den Händen und daraus entstehen auch Dinge, die ich danach irgendwie für mich noch sehen kann. Und das ist sowas, was mich in völlig entspannten, wunderbar glücklichen
2: Zustand bringt. Und ich habe überlegt, gibt es sowas für euch, was ihr macht, was euch so völlig rausnimmt? Durchaus bin ich ja so ein bisschen sporty, spice, was das betrifft. Ne? Also take of your mind ist für mich ähm, Laufen gehen und Pilates durchaus, weil da bin ich halt völlig raus aus jegwegen Kontext. Also völlig auch in in einer ganz anderen Welt und kommen halt aber auch mit ganz anderen Impulsen zurück. Ja, das ist so super. absolute Quality Time. Und ich habe mich ja, ich, ich wollte mich jetzt auch diesem neuen Trend Hüge mal ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, Hüge. Ich weiß eben das ist das dänische Wort, das ist ähm, das Institut für Happiness aus Kopenhagen hat tatsächlich äh, ähm, sich dem Trend, diesen dänischen Trend Hüge ge gewidmet oder hat dem auch ein Buch ähm, gewidmet, das ist eigentlich gerade ein totales Trendwort, das ist halt so der dänische Lifestyle, was ja mitunter neben den Norwegern die glücklichsten Menschen der Welt sind. Ähm, was eigentlich dazu führt, wie du dich in so einen, eigentlich für dich selber in so einen Zen-Moment ähm, reinbringst. Und da geht es halt auch viel darum, halt auch wirklich einfach gar nicht Dinge zuzulassen. Den Blick tatsächlich gar nicht so auf das, auf das Hier und Jetzt und auf dieses Krisenbehaftete zu legen, sondern halt wirklich auch einfach mal nur die schönen Dinge zu sehen und wirklich auch selektiv die Wahrnehmung von Anfang an halt auch zur, ja, zu beeinflussen. Mehr oder minder.
1: Und sagen die auch, wie man das macht?
2: Also ich bin auf Seite 20. Ich kann ja das nächste Mal ein kleinen hüge update geben.
1: weil finde ich voll spannend. Glücklich sein das jeder. Aber tatsächlich ist halt
2: wirklich Selekti äh, Selektion, absolute Selektion und gar nicht so den Blick nach äh, Blick nach außen. Das ist immer wieder ähm,
1: ich, Selektion. Die Kunst ist Ja, Definitiv.
2: Ähm, ich gebe gerne im nächsten Mal ein Update. Finde ich gut. Ich auf jeden Fall, aber ansonsten bin ich immer der Freund der körperlichen Ertüchtigung, um Platz für Neues im Kopf zu schaffen.
1: Bestimmt, aber da muss ich ganz kurz anschließen, bevor äh, Sebastian dann den großen Redeanteil bekommt. Mhm. Äh, Gartenarbeit ist so geil. Ja. Ne? So desto älter man wird, desto mehr werden wir unsere Eltern. Ich denke, darauf An der hinaus. Luft,
0: Natur, draußen
2: Dinge. Och, also Sachen,
0: die wir vor 15 Jahren in unserem schwarz angeballten Kinderzimmer noch für unmöglich hielten, Und
2: gehasst, werden auf einmal äh, wahr. Ja. Ich finde das auch witzig. Meine Eltern, die machen sich ja heute noch über mich lustig. <lacht> ähm, Hashtag wandern... Dramen haben sich auf dem Aber mhm. im Bayerischen Wald abgespielt, wirklich Dramen auch in der Sächsischen Schweiz Kann erlebt, gebrüllt in den Wald, alles, also wirklich alles, Butterbrote flogen durch die Luft, alles wurde angeboten. Tatsächlich ist es jetzt eins der Dinge, die mich halt nach draußen ziehen, wo ich irgendwie 20 Kilo auf dem Rücken, zählt und allem drum und dran mich auf Pässen in Nordschweden bewege und mir denke, oh mein Gott, es gibt nichts Schöneres. Ist auch ein bisschen, ist, man wird älter, ne? Ja, so dieses Nature-Motiv, was Sebastian schon ja. glaube ich.
0: Ja, und während wir darüber reden, haben wir auch den neuen Trend eigentlich definiert und entdeckt. Denn ähm, ich habe es gerade vor meinen eigenen Augen gesehen. Wir haben die Sportart Podcaster-Yoga erfunden, die darin besteht, möglichst <lacht> keine Nebengeräusche zu erzeugen, während man seinen Rücken durchstrecken möchte oder den Stuhl verlassen muss, um <lacht> vielleicht ein Getränk in der einen Meter <lacht> entfernten Kühlschrank Borte zu bekommen. Ja. Bisschen an Tai Chi angelehnt, so also ein bisschen ja, Ma Matrixmäßig. mäßig langsame,
1: bewusste Bewegung. Genau,
0: wenn man sich wirklich mit dem Oberkörper unter dem Mikro durchschlängeln muss, dabei den Rücken sehr sportlich verrenkt. Du hast es super toll gemacht, Sophie. Dankeschön. Ich Chapeau. habe wirklich viel
1: mögen. Chapeau. Chapeau. Vielen Dank, vielen genau. Dank. Genau,
0: war es entspannt für dich? Warst du auch wirklich mal ein bisschen raus? Das Problem
1: ist so ein bisschen, ich habe irgendwas auf der Buchmesse in Leipzig gemacht mit meinem Rücken. Und habe irgendwas an den Rippen, ich weiß nicht, ob ich mir was verzerrt habe, verklemmt, irgendwas. Und sticht so dermaßen, also ich habe wirklich Schmerzen seit heute Morgen, die extrem unangenehm sind. Aber dieses gleichzeitig auch den Rücken so ein bisschen entspannt, während ich da rausgekrabbelt bin, war nicht verkehrt. Stimmt, ja.
0: Dann Dank, darfst du dich sagen. jetzt mit dem Podcast Yoga unter dem Mikro auf das Themenkärtchen zu bewegen und es öffnen. Und welches Thema haben wir da gerade vor uns?
1: Wir haben Sünden, die man nie ablegen kann. Erlaubt von Schokolade bis Socken am Boden.
2: Wir hatten ja für uns eingangs, das weiß der Hörer vielleicht nicht, so ein bisschen das Offline-Thema ähm, Haus, Hausmänner. Ähm, und ich, es gibt ja, jeder hat ja so ein paar Sünden, die, die wird man einfach nicht los, so ein paar Laster. ne? Das sind die Socken vor dem Treckwäschefach statt in. Also davor haben sie es geschafft, aber halt nicht rein. Ähm, oder tatsächlich die abendliche Schokolade, die man nicht nehmen kann, oder dann doch gerne die Clubmate. Die man
1: nicht nehmen kann?
2: Also, die man die, die man sozusagen nicht lassen kann, Ach so, die man okay. einfach wahnsinnig so, gerne isst. Ähm, genau, so kleine Sünden, die man nicht lassen kann. Habt ihr kleine Sünden, die ihr nicht lassen könnt? Oh, müsst ihr überlegen, mir fällt auf an
1: ein, was nur jemand anderes immer macht. Mein Mitbewohner lässt immer die Schublade offen, in, dem, in der seine Klamotten sind. Ich, ich glaube, man macht. muss auch so ein bisschen
0: differenzieren, ob es einen selbst stört oder ob es andere stört. Ja. Ähm, oder ob es eine Welt
1: stört, dass man das macht.
0: Grundsätzlich okay. finde ich Sünden ja durchaus legitim. Und okay, das wäre auch ein bisschen langweilig, wenn wir in unserer durchoptimierten Welt da jetzt versuchen, uns ständig zu verbessern und zu hinterfragen. Ich stehe dazu, dass ich ab und zu mal Asche auf mein Haupt, mal die Bildzeitung durchlese, die, die die großen
1: Selbst gekauft?
0: Schlagzeilen, na, zumindest online mal durchgucken was, was es da gibt.
2: Das Aber ist online ja finde ich
1: legitim, weil man will ja wissen, was der Kurbel <lacht> denkt. da Millionen ja, genau. Menschen in Europa, das muss Können sein. sich nicht täuschen. Aber Dann, kaufen, da kriege ich schlechte Laune.
0: Junkfood nach wie vor, also ich bin ja durchaus bemüht, ab und zu mal gesunde Sachen zu essen, aber in stressigen Phasen falle ich geht, eindeutig geht schon, wieder in dieses Muster zurück. <lacht> genau. Und das, das wird sich nicht ändern. Und ich glaube, ich möchte das auch nicht wirklich aber dauerhaft abschaffen. Aber ist trotzdem
1: fantastisch Sebastian. Ich
0: glaube, für 37 Jahre habe ich mich eventuell noch okay gehalten. Thema, ein wiederkehrendes Thema in unserem auf Podcast.
1: Ich um, Es
0: reicht nicht mehr für die YouTube-Karriere, deswegen der Podcast.
1: Ja, wenn er nur nie bitte. Genau.
0: Und mit dem zunehmenden Ernährungsverhalten und und schlechten Alkoholiker wird ja auch die Stimme so ein bisschen markanter. Und das
1: stimmt. Jan genau. Wenn er ist.
0: Ich sollte auch mit dem Rauchen anfangen.
1: Also zumindest nur für den Stil, ja. ja. Das finde ich ganz gut. Das wäre Stilgebend für den Charakter, ja. Stimmt. Ähm, was gibt noch für so. Was hast du denn selber, Theresa? Du musst ja durch irgendwas drauf gekommen sein.
2: Ach ne, man ist ja immer mal in so einem, in so einem Widerspruch mit sich selber, weil man ganz genau weiß, dass man bestimmte Dinge vielleicht gesünder machen sollte. Oder nicht tun sollte. Genau, aber ich die Frage ist, machst du also den Druck, damals, ja. weil er
0: von außen kommt oder machst du die, ist es für dich selbstverständlich, dass du daran arbeiten musst, weil es irgendwie, keine Ahnung, weil verständlich ist, dass du mit einem Glas Nutella pro Tag auf Dauer <lacht> nicht gesund und gut fährst. Da habe ich jetzt einen kleinen Moment des Nachdenkens ange angestoßen. Ja, kurze Stille, ne? Genau.
2: Es gibt halt solche. Ja, ich und warte solche nur auf Sünden deine Antwort. auf meine Antwort. Ja, ich hatte das jetzt. Genau, und da dann, wird es auch.
1: Ach so das Sebastian als nähere Ausführung. Ja. Ich dir, müsste also. jetzt
0: auch die Jeopardy-Musik eigentlich unterlegen, um auch du, den, du, den Bogen du, zu spannen zu den, den Quiz.
2: Ähm. Ich habe klassisch auch so ein paar Ernährungssünden. Die sind zum Glück mit Fastfood und so. Das hat sich eh automatisch gegessen. Da bin ich auch manchmal ganz dankbar, dass so Mutter Natur einem so ein paar Sünden einfach auch nimmt aufgrund von. Bestimmten Intoleranzen zum Beispiel. Ich habe nach wie vor eine Schwäche für Zucker. Leider. Ich bin auch manchmal wirklich so ein Zucker-Junkie. Wir müssen uns
0: für Zucker nicht schämen. Zucker geil. Liebe Hörer, lasst euch nicht beeinflussen von all den Beauty-Bloggern und äh, Gesundheitsfanatics. Zucker ist durchaus legitim.
1: Ich war zwei Monate in genau. Venice.
0: Ich liebe Zucker. An der Stelle muss ich auch gleich <lacht> nochmal den, den Gegenentwurf zu den gesamten Instagram-Fitnessleuten äh, reinwerfen. Und zwar YouTube-Tanzverbot. Irgendein Typ aus Berlin, leicht übergewichtig.
1: Tanzverbot.
0: Der auch wirklich seine seine ungesunde Ernährung ähm, feiert. Uns auf seine Einkäufe im Rewe mit ähm, Fertig-Baguettes, äh, Buletten. Oh, das klingt super. Ja, der steht dazu. Der ist true. Ich glaube, das ist jetzt auch gerade die Masche, die, die gut ankommt. Ähm, und die Abonnentenzahlen steigen.
1: Loving it. Loving ja. it. authentisch, wie ich immer gerne sage. Verknappt ja. aufs dem Hip-Hop-Bereich. Ursprünglich Authentizität. Heute aber verknappt auf Authenz. Was ich wiederum eine gute Wortökonomie finde. Äh, kurz zu den Sünden. Ich äh, nerve mich selber massiv damit, dass ich meinem eigenen Ordnungsanspruch, nämlich alles hat seinen Platz, immer und sofort nicht annähernd nachkomme. Wer äh, jetzt live hier am Podcast-Tisch sitzt, der weiß, wie es aktuell in meine Wohnung steht. Sebastian kam relativ spät, deswegen guckt er jetzt irritiert. Theresa hat aber gesehen, wie es hier aussah und das war schon der bessere Zustand.
0: Ach, deswegen Im sitzen Wohnzimmer, wir in der
1: Küche? Unter anderem tatsächlich. Im Wohnzimmer sieht es aus, als wenn ein Zirkus für die Weihnachtsgala übt. Also das ist ganz unangenehm, allerdings ohne Ponys und äh, so Tiergeruch. Ähm, aber das nervt mich massiv. Ich habe eine kleine Wohnung und da fällt es einfach wahnsinnig schnell auf wenn Dinge rumstehen, unordentlich sind, unsortiert sind. Ich habe jetzt keinen Putzfilm, weiß Gott nicht, aber ich mag es ganz gern, wenn zumindest so flächenfrei sind und Dinge wegsortiert sind. Und das Ding ist, am Ende des Tages hat jedes Ding seinen Ort, man muss ihn halt nur nochmal zurückstellen. Und wenn sich das dann also ansammelt, dann sieht das ja echt aus so wie eine Messebude. Da kriege ich einen krank, da brülle ich, ich regelmäßig durch den Flur. Ich besitze so viel, ich besitze so viel, es nervt mich alles so, ich will nur noch 100 Dinge besitzen. Das heißt, Schwachsinn schaffe ich ja auch nicht. Man muss da irgendwo ein gesundes Mittelmaß finden.
0: Eine Sache, von der ich weiß, dass es andere Personen nervt, ich aber keinen besseren Lösungsvorschlag habe, ist, man muss sich ja ab und zu mal die Barthaare trimmen.
1: Ja. Was, die, die
0: Trimmerszene ist da noch nicht ja. wirklich so aufgestellt, dass es da eine perfekte Lösung gibt, aber wenn der Bart getrimmt wird, dann scheint es auch ein Gebläse in diesem Trimmer zu geben, das ja, dafür das sorgt, ja dass es möglichst in drei Meter, drei Meter Entfernung gleichmäßig verstreut wird, sodass man auch keine Chance hat, auch wenn man sich noch so bemüht, diese ganze Sauerei im Bad oder wo auch immer man sich befindet, dieser Sache Herr zu werden und ja, ich kann verstehen, dass es Menschen nicht mögen, wenn sie Barthagen morgens beim Beispiel. Zähneputzen irgendwann dieses Potpourri an Barthaaren möglicherweise aus unterschiedlichsten Zeitepisoden <lacht> vor sich finden.
1: Ja, das ist doof, das gebe ich zu. Aber es ist nicht schlimm. Es ist doof, aber es ist nicht schlimm.
0: Ansichtssache.
2: Aber es ist ja keine Sünde. Es ist ja augenscheinlich was, wo du dich sogar bemühst, aber wo es halt nicht vollumfänglich möglich ist. Du scheiterst ja eigentlich an, an deinen, Möglichkeiten, ja. deinen dir gegebenen Möglichkeiten Wohl war. Der Technik. Du scheitest eigentlich an der Technik und dem Badaufbau. Ich kann entweder wachsen dem oder ich entweder ich
0: lasse wachsen, weil, weil, weil die Lösung nicht existiert oder es gibt irgendwann eine Lösung, nämlich den Bartsauger mit Schneidefunktion, der das dann wirklich sauber du brauchst das
2: du doch bestimmt, äh, ja, im Teleshopping gab es doch früher halt immer, wo du so genau. durch die Haare schneidest, so brauchst du sie hier das zum Trimmen. Man muss, man muss
0: dazu wissen, ähm, ja, den Frauen nachdem ist nachdem es vielleicht nicht ganz so bald. bewusst, aber Barthaare sind schon dicker als normale Schein. Haare. Da ist die Saugkraft ja, vielleicht verheerend. Ja, Sprich, ist aber auch da werden un ungewollt Pickel mit ja, ausgedruckt ja. und äh, abgesaugt. Wir, wir gucken mal, ist was das da, so, das ja. lässt sich
1: doch mit Ionen irgendwas Desinfektionsgeschichten ja. regeln, glaube ich schon. Aber ich finde es
2: sehr offen und intim, dass du darüber sprechen kannst. Ich habe aber tatsächlich auch so eine kleine Sünde, nämlich Schuhe einfach im Flur stehen lassen, obwohl es Schuhregale gibt. Das sind auch so Sachen, und selber drüber stürzen und sich ja, jedes das ja Mal mega. ärgern. Fürchte ich, das nicht mache. Ich weiß nicht, ich, ich, ich habe immer so das Gefühl, ich dass ein normaler das Mensch räumt es weg.
1: Ja, irgendwann. Und, aber aber dieser am
2: Anfang kommst du doch an. Du bist gestresst vom Tag,
1: kommst rein, willst die scheiß Schuhe nun los Ich finde das gut, du musst legitimierst auch mir so, die Schuhe Du auch
2: Toilette oder willst du den
1: Ranzen abschmeißen ja. oder die Brotdose in den Geschirrspüler, was weiß ich, keine Ahnung. Es gibt ja genug zu tun. Dann machst du die Schuhe, mal du aus, gehst erstmal los und später, wenn ich drüber stolper, dann lege ich die auch ins Regal, aber halt sofort auf keinen
0: Fall. Mir fällt noch eine Sache ein und zwar... Ich, ich nehme die letzte Käsescheibe aus dem Kühlschrank, aus der Verpackung. Wo ist, ist die nicht Verpackung? Dein Wo ist die Verpackung? Das ist nicht
2: dein, <lacht> dein Ernst. Das ist ja Hardcore-Asozial <lacht> ja. Vor allem du hast, du suggerierst eine Vorfreude und machst, dann am, ist am besten noch der Deckel asozial. so voll gedruckt. Du machst oh, ist diese Packung auf. bei dem Wiederverschließbar. Ja. Ja. Oh, und
0: dann es passiert ist dann nichts drin. Oder, es passiert öfter, das ich mein, heißt
2: öfters, einmal im Monat.
0: Regelmäßig. Aber, oder es gibt oh. diese, diese unnötigerweise diese, diese plastik Plastik Plastiktrenner zwischen den Käsescheiben die sich mit der Zeit dann sammeln, ja. sprich, man hat dann vielleicht noch die so... Die lässt du
2: in der Packung? Die, die Packung bist ist du für der Müll-Asi. Asi. Das butterbrot Oh, ist das schlimm. Was bist du für ein
1: Asi? Das ist ja wirklich übel. Ja, diesen... Ich dachte, oh, ich dachte, du magst deine
2: Mitbewohnerin. Außerordentlich. Das tue
0: ich aufrichtig, aber oh. es gibt Sünden, die ich gerade aktuell noch nicht... Vollständig korrigiert habe. Es
2: gibt aber auch, also tatsächlich gibt's halt auch so Sünden wie, dass jemand, wenn jemand auf Toilette ist und so leeres Toilettenpapier-Dinger da hängen lässt. Ne? Also, du hast deine Rolle. Horror, darf ja, ich dazu gut sagen? Das, das ist so assi, ey. Also, ich kann das verstehen, wenn alles irgendwie eilig ist oder keine Ahnung. Aber nee, es ist halt mega asozial. Ja, das ist komplett
1: asozial. Ich bin, also, ich bin in einem Arbeitsgefüge,
2: wo ich relativ
1: viel Zeit an einem Ort verbringe. Und ich muss gestehen, dass die Frauen dort vor Ort so hardcore asozial sind, dass ich zweimal am Tag die Klopapierrolle quasi in dem Ständer wieder nachfülle. Und weil die anderen stellen es dann immer nur auf Mülleimer ab, die neue Rolle. Wo ich so denke, ja. das kann nicht euer Verfickter ernst sein. Das ist keine Geniekonstruktion, die da ist. Du musst den Deckel hochmachen, dieses scheiß Rädchen rausnehmen, fertig. Also wirklich, da kriege ich richtig schlechte Laune. Und nächste Woche bin ich Gott sei Dank nicht dabei im Urlaub. Aber nach Ostern, wenn das so weitergeht, schreibe ich Gottverdammt jeden Tag einen verfickten Post-It und hängt den ins Klo, ob es denn sein kann, dass man erwachsene Frauen einfach mit diesem Scheißklo dir rollen nachfüllt. Du bist, wirklich, der kriegt direkt Emotionen. Du,
0: bist, du so bist so weit dass da, du
1: Wirklich, ab, ich, find ich finde das den Inbegriff von art absolut. Sozial. Ich kann total nachvollziehen. Da kriege ich so schlechig. und wenn ich's nächste Mal sehe, dass jemand rauskommt, das Ding ist nicht nachgefüllt, Ich gehe da hinterher, wirklich, ich schmeiß Stifte, Postits. Aber was Marker, auch wirklich was schlimm ist, immer.
0: sind diese mutti posts die du gerade zu schreiben gedenkst, ähm, wenn man die, die, die ist vorfindet... Nicht
1: schlimm, die sind legitimes Mittel der Kommunikation auf dem Klo. Fertig
0: genauso wie Rundmails, dass man mal wieder den Papiermüll besser trennen sollte. Aber Finde ein Thema, was wir schon Warum öfter... Es nicht
1: also unselbstständige, nicht bewusst entscheidende Assis benehmen. Wirklich, sobald es darum geht, nur auf den eigenen Vorteil, das kostet original eine Sekunde das Scheißding zu wechseln. Und es kostet viel mehr Anstrengung, alle 20 anderen, die auf dem Mülleimer nach der Scheiß Klopapierrolle angeln müssen. <lacht> Jeder kriegt dann Hass, selbst die blöde Olle, drei Minuten später, wenn die wiederkommt. Wirklich, ich krieg da so Hass im Herzen. Wirklich, ich möchte das Thema jetzt aufhören. Ich mein sonst. <lacht>
0: Liebe Hörer, euer entspannter, toleranter Podcast, analog und ehrlich, hat gerade ein wenig eskaliert. Ich glaube, es, Sophie hat Rückenschmerzen. Da müssen wir Verständnis üben.
2: Ja, die Schmerzen bringen sie an die emotionale Grenze des Machbaren. Ich möchte dir nichts weiter dazu sagen, wo ich bin <lacht> ungeregt jetzt. Richtig, zieh mir, zieh mir so jetzt old. noch ein Kärtchen, weil so können wir jetzt auch nicht aufhören. Also eins, oder? Weiß nicht, ich muss mal, Ich
1: muss gar nichts zwingen, ich muss mich jetzt erstmal beruhigen. Vielleicht auch nach dem jetzt hier Sendungsende, ich weiß es nicht. Hast du vielleicht noch eine Scheibe?
0: letzte Käsescheibe in deinem Kühlschrank?
1: Wirklich, was, das finde ich auch <lacht> hardcore asozial. Sollten wir jemals in den Urlaub fahren, irgendwie zu einem Analog-Klausurtagungsding an der Ostsee, und du machst genau die Nummer mit der Käsescheibe, du weißt, was dir blüht, wirklich. Das ist
2: unfassbar. Ich Eine links, eine rechts mit dem
0: Flogger, Flogger habe ich gelernt. heute. Ich glaube, du
2: wirst nie wieder ein Brötchen schmieren können. Nein, keine, keine mehr.
1: Wirklich schlimm, Sebastian, schlimm. als ich mich ein bisschen ein bisschen erschöpft beim Aufregen.
0: Genau, das ist eigentlich auch ein guter Moment, ein um, guter um diese doch sehr turbulente, dynamische und wie ich finde.
1: Ja, ich muss erst mal zeichnen. Ich muss Klammer auf, Frieden gar nicht so
0: schlechte Folge, Klammer zu, ähm, zu einem persönlichen Abschluss zu bringen.
1: Find ich eine gute.
0: Zu guter Letzt vielleicht noch eine kleine Podcast-Empfehlung. Habt ihr noch in der letzten Zeit eben Podcasts entdeckt? Ansonsten, ich fange mal an. Es gibt den Podcast Herrengedeck. Zwei ja, yeah. junge Damen aus Berlin. Ich meine, sie bewegen sich in dem Radioumfeld. Und vielleicht lobe ich sie zu sehr in den Himmel, aber für mich so ein bisschen die junge, feminine Variante von sanft und sorgfältig. Ganz so selbstreferenziell. Und die finde ich doch extrem witzig. Also sie haben sich, glaube ich, auch von Mal zu Mal gesteigert. Und ich glaube, da geht was. Also ich freue mich wirklich, dass es da solche neuen, frischen Podcasts gibt und die auch mein mein Feed wieder so ein bisschen oder meinen Podcatcher bereichert haben.
1: Das ist schön. Ich will einen äh, Klassiker empfehlen. Ich bin ja immer noch großer Anhänger, habe ich gleich auch diverse Male schon referenziert und äh, gesagt von dem äh, deutschen Podcast-Label 4000 Hertz. Unter dessen Dach jetzt die legendären Ikonen der deutschen Podcast-Szene, die mikro boop, eingekehrt sind. Boop, boop. Und äh, auch die kann ich immer wieder ans Herz legen natürlich. Weil niemand ist unterhaltsamer als Phil Schmidt.
2: Ich habe eher was Internationales. Ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal schon ausgesprochen habe. Ähm, meine Empfehlung wäre in dem Punkt wahrscheinlich auch eher was für Menschen aus unserer kleinen Filterbubble. Aber ist resilient. Ein äh, Berater, der Menschen am Flughafen äh, zum Podcast trifft und sich mit Ihnen über dies, das alles aus der Produkt-Digital-Entwicklungsbubble unterhält. Durchaus dann halt auch mit Größen wie Gründer von Zapos, IDO, CEO, also tatsächlich halt auch interessante Leute. Super Interviewformat, macht ganz viel Spaß, kann ich wirklich nur empfehlen. Schön, gute Mischung heute hier, gefällt mir.
0: Wunderbar. Ich glaube, haben wir eigentlich schon einen Termin.
2: Haben wir einen haben neuen Termin. Liebe Hörerschaft, ja. es ja. geht jetzt
1: stringent weiter mit Hardcore-Planung.
0: Wir haben Bock, mal wieder mindestens in vier Wochen neu aufzuschlagen. Ähm
1: ja, das ist sogar früher schon. Diesmal ist der Abstand kürzer. Selbst vor Ostern schon. Nein. Nee, nicht vor Ostern. Aber Wie wir danach. haben wir jetzt schon Ende März. Also. Im
2: Anschluss. Direkt im Anschluss an Ostern. Direkte nach Mengen Ostern. nach Ostern. Ja. Ja.
0: Dann bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit in dieser Folge. Danke. Und gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.